0: 경영의 최강 시사
1: 네, 아스트라 제네카 백신과 혈전 인과 관계가 밝혀지지 않은 경우가 많아서 뭐라 단정 짓기 어렵지만 계속 부정적인 보도가 나와서 사실 저도 좀 불안합니다. 그런데 아무리 생각해도 이런 전염병과 백신 관련 보도를 사건 사고 보도하듯 단편적으로 선정적으로 하는 게 맞는가 그게 공익적인가 과학적인가 생각해보면 절대 그런 것 같지는 않습니다. 그래서 좀 찾아봤습니다. 세계 최고의 공영방송이라는 BBC는 어떻게 보도하고 있는가 이런 보도를 하네요. 4월 8일 혈전 희생자의 누나 사람들에게 아스트라제네카 백신 접종 권하겠다 4월 7일 아스트라제네카 백신 혹시 있을 위험과 이익을 따져보니 55세 이상에서는 코로나로 죽는 사람들이 코로나로 죽는 사람들이 100만명 중 800명 단순 사고로 죽는 사람들이 100만명 중 180명 교통사고 사망자는 100만명 중 23명. 백신 부작용으로 인해 중병 이상에 걸릴 확률은 100분의 100만명 중에 4명. 25세 이상은 100만명 중 11명. 이런 보도를 하고 있습니다. BBC는 왜 이런 보도를 할까요? 정부에게 아부하기 위해서? 아닙니다. 콧대 높은 미국 언론인들도 BBC가 어떻게 보도하고 있다고 하면 별다른 반박을 하지 않을 정도의 권위. 그게 BBC의 권위입니다. BBC가 이렇게 보도하는 이유는 공연한 불안심리로 인한 사회적 비용을 좀 낮추고 공공의 이익을 증진시킬 목적이죠. 공연한 불안심리를 자극하는 보도 대 공익을 증진시키기 위한 사려깊은 보도. 우리 언론은 어떤 쪽에 가까운지 잘 살펴보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까? 4월 23일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 태영호 의원 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 진성준 의원과 여당 부동산 정책 방향에 대한 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까 예. 네, 오늘은 백신부터
3: 시작하지 않고 각국 정상의 기후 변화 <웃음> 회의 예 네, 아주 중요한 뉴스죠? 예. 네. 그 바이든 미국 대통령 주재로 40개국 정상이 참여한 화상 그 기후정상회의가 예. 이틀 일정으로 어제부터 이제 시작이 됐는데요. 음. 미국과 유럽연합 등 주요국들이 기존 목표치를 크게 웃도는 온실가스 배출량 감축 목표를 제시했습니다. 예. 바이든 대통령만 하더라도 요 2030년까지 미국이 온실가스를 절반으로 줄이겠다. 이렇게 얘기를 했고 그리고 2050년까지는 배출 제로 경제로 가는 경로 위에 놓을 것이다. 이렇게 강조를 했습니다. 음. 그러니까 한마디로 기후변화 대응에서도 미국이 글로벌 리더십을 되찾겠다. 예. 사실상 이렇게 선언을 한 것으로 풀이가 되고 있습니다.
4: 그러니까 트럼프 대통령 때는 예. 이 기후변화 문제 이런 것들에 대해서 굉장히 소극적이고 그리고 이제 온실가스로 인한 뭐 이런 것들의 피해에 있어서는 아예 그건 사실이 아니다라고 부정을 하는 그런 이제 흐름이었는데 사실
1: 아니다 그랬죠. 그렇죠. 예.
4: 근데 바이든 행정부는 이제 이 초기부터 바이든 대통령 취임 직후부터 어 제1성으로 이렇게 기후 변화를 주도하겠다 음. 이걸 이제 좀. 어~ 확언을 했기 때문에 예. 그런 차원에서 진행된 회의인데 여기서 좀 주목해 볼 만한 게이 시진핑 중국 국가주석과의 이제 서로의 입장 차나 뭐 이런 것들인 것 같아요 그래서 미국은 이제 계속 중국에 대해서 이제 기후변화의 목표나 이런 것들을 채워가는 그런 과정이 필요하다고 강조를 하는데 중국은 원론적으로는 이 협력하겠다라고 얘기를 하면서 예. 그러면서도 지금까지의 어떤 탄소배출이나 이런 것들을 역사적으로 짚어보면은 어~ 가장 많이 배출한 건 어쨌든 지금의 선진국들 아니냐 중국 중국이 아니라 음. 미국을 비롯한 이런 국가들 아니냐 이제 와서 이제 우리에게 이런 것을 강요하는 것은 사다리 거둬차기다 이런 취지 얘기를 직접적으로는안 하지만 간접적으로 이제 그렇게 하고 있는 그런 상황이어서 이게 뭐 표면적으로는 이제 좀 협력하는 모습이긴 하지만 앞으로 이 기후변화 그리고 이 기후변화를 가지고 이제 산업구조를 어떻게 이제 만들어갈 것이냐는 양쪽의 이제 셈법이나 이런 것들이 서로 엇갈리는 그런 과정들이 있을 것 같습니다.
1: 정확한 지적입니다. 예. 결국은 미국은 물론 이제 트럼프 대통령의 어떤 생각 사고 자체가 좀 기이했기 때문에 파리기후변화협약도 아예 탈퇴해버렸잖아요. 2015년에 했던 것들을. 그럼에도 불구하고 지금 미국 입장에서는 이 정도 되면 산업구조조정을 그렇게 가져가는 것이 앞으로의 이익에도 크게 남겠다는 것이고 개발도상국들은 늘 그쪽으로 가면 우리가 지금 현재 제조업이나 지금 현재 탄소경제 하에서 버텨낼 수 있을까? 그쪽으로 이전되는 비용이 굉장히 클 텐데. 네. 그래서 이제 걱정하는 것이고 그럴 테죠. 그렇죠.
4: 예. 그래서 우리 입장은 뭐냐? 이게 좀더 이제 시선이 쏠리는 대목인데. 음. 우리는 이제 미국과 같은 그런 정도의 이제 어떤 기후변화 대응을 해야 되는 거냐, 아니면 중국과 비슷한 목소를 리 내야 되는 거냐, 음. 사실 좀 갈등이 있죠. 그런데 문재인 대통령이 이제 2050년 탄소중립 실현을 위한 우리나라의 강화된 기후대응 행동을 주제로 또이 자리에서 연설을 또 했는데 핵심 내용은 이런 거였습니다. 올해 안으로 2030년 국가 온실가스 감축부터 상향한다. 그리고 신규 해외 석탄화력 발전소 공적 금융 투자를 중단하기로 약속한다 이런 내용인데 지금 이제 감축 목표를 상향한다고만 했지 구체적인 수치는 또 언급을 안 했거든요. 예. 그래서 이제 이게 이. 좀 뭐랄까요 구체적이지 않은 약속만 또제차한 그런 모양새 아니냐 좀 부족한 예. 어떤 대응이다 이런 지적들도 나오고 있고 음. 이 뭔가 국제사회에 구체적인 계획을 이 제시하지 제 못한 게 이번이 처음이 아니라 지난번에도 이제 그런 비판이 나왔기 때문에 음. 아무래도 기후변화를 이제 말만 하고 실제적으로 실천은 못한다는 그런 비판을 또 받게 되는 거 아닌가 이런 시선들이 있는 상황입니다. 이것과 관련해서는 또 다른 관점을 제가 꼭 설명드려야 될것 같은 게 경제쇼를
1: 하면서 한 1시간 동안 숙명여대 그 안영환 교수가 한번온 적이 있습니다. 그래서 핵심적인 게 뭐냐면 이거는 글로벌 공공재예요 그래서 우리가 기후를 깨끗하게 하기 위해서 가진 노력을 다해서 비용을 막 들이잖아요. 그렇다고 해서 우리의 대기질이나 해양이 갑자기 좋아지지가 않아요. 옆나라 일본에서 오염수 방출한다든가 중국이 계속 공장에서 굴뚝 떼고 있다든가 이래버리면 안 되잖아요 우리 대기질이. 그렇죠. 그렇기 때문에 같이 보조를 맞춰가는 그 정도의 타이밍과 시기를 국제적으로 특히 지역경제 같은 경우는 블락이라도 같은 대기를 쓰는 그 정도라도 또는 같은 해양을 쓰는 그 정도라도 이게 협의를 하지 않으면 우리만 해서는 우리의 비용만 들어가는 그런 기회비용의 모순이 발생하는 그런 희한한
3: 재화입니다. 글로벌 공공재이 공기라는 것이. 솔직히 예. 바이든 대통령 같은 경우에는 요 기후변화에 대해서 굉장히 미국이 선제적으로 대응을 하고 있고 이런 감축 노력을 하고 있다는 라 점을 강조를 하긴 했습니다만 예. 방금 그 최경영 기자도 얘기한 것처럼 일본이 오염수 처리하는 거 있지 않습니까? 예. 이거는 또 괜찮다라고 또 일본을 또 지지했거든요. 그렇죠. 또 앞뒤가 안 맞는 지금 상황이 되는 겁니다. 그래서 음.
4: 우려가 예를 들면 기후변화 문제를 가지고 다른 나라의 뭐 탄소세라든지 이렇게 관세를 이제 강화해서 부과하는. 음. 그런 방식으로 대응을 하게 될 경우에 미국이. 음. 그러면 사실은 기후변화를 얘기하고는 있지만 그걸 이용해서 사실은 자국의 어떤 이익이나 이런 것들을 추구한다는 이런, 이런 상황으로 갈 수도 있는 거거든요. 그래서 이게 양면적인 어떤 부분이 있는 문제인데. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 어떤 글로벌 리더십을 형성하는 과정에서는 음. 각자의 이제 역할을 분명히 해야 되는 필요도 있는 거고 그래서 이제 이런 회의를 이제 하는 그런 대의 명분이 또 있는 거죠. 그래서 이제 말씀하신 대로 구체적인 비용을 투입하는 문제에 있어서는 우리가 얼마인지 타이밍이나 이런 음. 정도를 또 계산해 볼수 있겠지만 적어도 이 글로벌 리더십을 형성하는 데 기여하는 측면에서는 또 우리의 역할이 필요한 것이기도 하기 때문에 음. 이런 데 균형을 잘 잡는 그런 뭐 내용이 더 이제 명확하게 제시가 됐으면 예. 좋았을 것 같습니다.
1: 청취자 2454님. 우리 아이들 생각하면 지구 기후위기 걱정됩니다. 어제 지구의 날이어서 저녁 8시에 계속 불 끄고 있었어요. 야 정말 환경 많이 아. 생각하시는 그런 청취자분이십니다. 예, 고맙습니다. 민주당이 초선. 민주당 초선
3: 의원들이 쇄신안을 냈네요. 일단 당 쇄신 위원회를 구성해 달라고 요구를 했고요. 예. 이른바 그재보선의 원인이 됐던 성비비 사건의 피해자와 국민들이 받아들일 수 있는 진정성 있는 사과를 요구한다고 밝혔습니다. 음. 모두 다섯 개 항의 쇄신 방향 요구안이 이제 제출이 됐는데 예. 이를테면 당정청 관계에서 민심이 반영될 수 있도록 당이 주도성을 발휘해달라.
1: 민심이 반영될 수 있도록. 네. 그리고 뭐
3: 의원들 간의 집단토론 활성화 이런 내용들이 좀 포함이 됐습니다. 그리고 이것 외에도 초선 의원들 스스로 음. 뭐 쓴소리 경청 텐트를 설치 운영하겠다 이런 내용도 밝혔고요. 네. 세대별 심층토론의 개최를 또 약속을 했습니다. 그리고 윤호중 원내대표가 초선 부대표를 약속을 했거든요. 네. 여기에 민병덕 그리고 비례의원인 이수진 의원을 또 추천을 했습니다.
4: 음, 어떻게 보십니까?
3: 선좀 네. 언론이 주목하는 것은 일단 재보궐선거 원인이 된 성비
4: 사건에 대해서 진심으로 반성하고 국민과 피해자에게 사과한다 이런 입장을 네. 당 지도부도 국민과 피해자가 받아들일 수 있는 진정성 있는 사과로서 해야 된다 이제 이런 부분에 있어서 네. 초점을 맞추고 있어서 그런 합의를 이끌어낸 것은 이제 좀 뭐랄까 요 의미가 있다고 생각을 하는데 그 외에 이제 더불어민주당이 왜 이렇게 됐는가에 대한 여러 가지 진단이나 또 그것을 위한 해법 같은 경우는 음. 사실 이것도 이제 구체적이지는 않다 다소 이제 좀 추상적인 수준에 머무르고 있고. 거나 네. 그리고 그동안 좀 갈등이 첨예했던 부분은 얘기를 못하고 있다라는 평가가 있거든요. 예를 들면, 이제, 지난번에도 논쟁이 된 조국 전 장관 문제에 대해서 당이 계속 이런 태도를 가져가는 게 맞느냐, 이 문제하고 서울시장, 부산시장 재보호선거의 후보를 이런 방식으로 내는 게 맞았냐, 여기에 대해서는 이제 명확한 해법이나 합의가 없는 그런 이제 세신안을 요구하고 있기 때문에 이 부분은 또 한계다, 이렇게 이제 짚고 있는 상황입니다. 다만, 이제, 초선 의원들이 뭐 이렇게까지 하는 과정에 노력을 한건 사실이고 또첫 술에 이제 배부를 수는 없는 는 거니까 음. 그런 차원에서 바라봐야 될 필요도 있지만 어쨌든 좀더 이제 좀 변화와 혁신이라는 부분을 이 여당이 분명하게 보여줘야 될 필요가 있는 때이기 때문에 예. 초선들의 이런 요구를 지도부가 그럼 어떻게 또 화답할 것이냐 예. 이걸 좀 주목해서 봐야 되겠죠.
3: 지금 지도부가 일단 공석 상태이기 때문에 그러네요. 예, 예. 일단 한계가 있었다는 그런 지적도 있고요. 당 대표가 뽑히면 그렇죠. 또 계속 논의를 해 나가야 되겠습니다. 그래서 초선 예. 의원 모임인 더민쪽그 운영위원장이 고영인 의원이거든요. 예, 얘기를 좀 했습니다. 지키지도 못할 약속을 해서는 안 되고 실질적인 변화가 필요한 만큼 신중한 논의가 필요해서 대표 의견을 내지 못했다 이렇게 얘기를 했는데 아무래도 지도부가 뽑히고 나면은 조금 얘기가 좀 진행될 수도 있지 않을까 싶습니다 근데 이 첨예한 논쟁이라는 건
4: 지키지 못할 약속으로부터 늘 시작을 하는 것 같아요 그렇죠 게. 음. 과감해야 될 때도 있습니다 예
1: 윤호중 더불어민주당 원내대표 신민 원내대표가 이제 현충원을 갔는데 보통 선연, 선열들, 국민들 이야기하는데 피해자님이요
3: 이게 박명록에 써놓은 써 그러니까 내용이죠? 원내대표단 예. 의원들하고요. 이제 국립서울현충원을 참배를 했습니다. 예. 현충원 현충탑 앞에 무릎을 꿇기도 했는데 예. 방금 말씀하신 것처럼 박명록에 예. 선연들이시여 국민들이시여 피해자님이여 진심으로 사과드립니다. 민심을 받들어 민생을 살피겠습니다. 이렇게 썼거든요. 여기서 피해자님이 누구냐? 아, 보궐선거 발생 이유가 됐던 그이름뭐그 그 피해자들을 언급을 했다 예. 이게 당관계자가 이렇게 얘기를 한 거거든요. 그런데 예. 왜 현충원에서 이런 방명록에서그는 이렇게 썼느냐 이걸 두고 이제 논란이 좀 제기가 됐고요. 예. 아, 가장 핵심적인 거는 피해자 측이 강하게 반발을 하고 있다는 겁니다. 예. 특히 이제 오고돈 전 부산시장 성추행 사건 피해자 같은 경우에는 음. 부산 성폭력 상담소를 통해서 자신이 현충원에 안장된 순국선열이 아니다. 너무 모욕적이다 이렇게 입장을 전했거든요 그래서 좀 진정성이 의심이 든다 이렇게 또좀 비판이 좀 제기가 되고 있습니다 그러니까 이게 본인
4: 입장에서는 나름대로 뭐 사과를 해야겠다라는 생각을 하고 한 행동일 수 있어요 그런데 현충원이라는 장소가 왜 장소가 외면 왜 피해자가 뭐 순국선열이 아니지 않습니까 기본적으로 피해자라고 해서 뭐 사망하면 현충원에 묻히는 게 아니잖아요. 그 그런 이제 왜 현충원에서 이걸 하고 있는가 이런 문제가 있고 박명록에왜 순국선열과 국민과 같이 열거를 하고 있는가 그러니까 이게 의문이죠 다. 정말로 마음에서 정말 이거 사과를 해야겠다는 마음으로 이제 하는 사과인가 아니면 사과하는 모습을 보여야겠기에 그런 모습을 언론이 노출하고 싶어서 하는 사과인가. 후자에 더 가깝게 보일 수밖에 없고 혹시 모르겠습니다. 윤호종 이제 원니들표 무슨 말씀하실지 모르겠지만 가령 예, 윤호중 의원의 보좌관이 여기다가 윤호중 님이시여 이렇게 썼다고 생각을 해보세요. 혼날 겁니다 아마. 저는 뭐왜 이렇게 했는지 이해가 잘안 됩니다. 아니 그
1: 홍보라는 차원에서도 정말 바보 같은 짓을 한것 같은데 제가 보기에는. 시간도 그렇고 장소도 그렇고
3: 왜 현충원에서 이러죠? 근데 윤호중 원내대표가 해명을 네. 했거든요. 예. 네. 현충원이 사과를 하기에 적당한 곳이라는 생각이 들어서 방문을 했다. 이렇게 해명을 했습니다.
1: 아 이건 저는 이해가 잘안 가는데요. 네. 어, 지나치게 정치에 빠져 있는 거 아닌가 그런 생각을 합니다. 이거는 어 상식적이지 않은 것 같아요. 그러니까
3: 직접 예. 찾아가서 사과하는 방법도 있지 않냐 기자들이 물었습니다. 예. 그러니까 여기에 대해서는 신원이 밝혀질 수 있기 때문에 그분들을 찾아가는 것은 적절하지 않다. 또 이렇게 음. 해명을 하기도 했는데. 어디든 어찌 아니,
1: 그러면 몰래 찾아가면 되잖아요. 예. 그러니까 뭔가를 드러내기 위해서 뭔가를 하지 말고 진심이라면 그냥 몰래 하시면 되잖아요.
4: 그러니까 이게 예? 이 언론의 해석은 오세훈 서울시장이 이 피해자에 대한 어떤 사과라든가 이런 걸 하지 않았습니까? 음. 그래서 이게 이제 여러모로 긍정적인 평가를 받고 이 피해자도. 어이 박원순 전 시장 피해자도 이제 여기에 대해서 이제 좀 감사하다는 입장을 밝혔기 때문에 여당도 뭔가 하지 않으면 안 된다 이런 좀 생각을 한게 아닌가 이런 해석은 있어요. 그런데 그것도 말씀하신 대로 거기에 맞는 걸 해야 되는 것이지 그렇죠. 전혀 네. 안 맞는 방식으로 이렇게 하면 오히려 안 하니만 못한 일이 되지 않습니까? 그리고 민주당이 사과해야 되는 게 뭔지도 구체적으로 사실 모르겠어요. 뭘 사과하는 것입니까? 저는 더불어민주당이 사과해야 될 것은 뭐 다른 거다 떠나서. 이 피해자에 대한 2차 가해를 계속해서 지속적으로 해온 것 그리고 이 피해자의 여러 가지 이제 어떤 노력에 대해서 구제 노력에 대해서 어떤 음모론이나 이런 것들을 연상시킬 수 있는 이런 발언들을 당 소속 관계자들이 계속 해온 것 이런 것들에 대해서 사과를 해야 된다고 생각을 하는데 그런 내용이 전혀 아니지 않습니까? 순국선열하고는 상관이 없잖아요. 그러니까 이해가 잘안 됩니다. 하여튼. 제가 두 분도 말씀드렸지만
1: 너무나 정치 마케팅이 발달을 하고 홍보 이런 것들에만 그 신경을 쓰다 보니까 겉 외양, 음. 뭐 이렇게 뭔가 보여지는 것, 언론에 비춰지는 것, 사진 찍히는 것, 뭔가 기록에 남는 것, 이런 것들에만 신경 쓰고 진짜 진정성이 있는 어떤 가치 있는 정책, 가치 있는 행위, 그것에 관한 신경을 훨씬 더 써야 그게 정치인들이 아닌가 싶어요. 초선 의원들 쇄신한. 내용 나온 것도 그런 것들이 좀더 들어가 있었으면 좋겠다. 음. 그런 생각이 들고요. 민주당이 정말로 반성을 하고 재보궐선거 참패를 딛고 일어나려면 그러면 진짜 가치를 향해서 어, 뛰는 그런 모습을 보여주고 그런 행동으로 해야 됩니다. 그게 보이든 안 보이든 간에.
4: 상당히 이상주의적이십니다. 지난번에 아, 예, 저도 예. 너무 이상적이라고 그러니까 저는 정치를 <웃음> 하지 않죠. 예. 언론인만 아, 하지 이상주의 한, 예. 한 이상 하는데.
1: 예. <웃음> 예 시간이 없어서 <웃음> 예 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. kbs 라디오 최경혜의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 일곱 시 삼십팔 분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 코로나 19 백신 수급 야당에서는 정부 책임론을 제기하고 나섰습니다. 하지만 정부는 11월 집단 면역 계획에 차질이 없을 것이다 이렇게 누차 강조를 했죠. 백신 물량 확보 당내 주요 현안 다른 당내 주요 현안에 대해서 외통위 소속 의원이시고 국민의힘 태용호 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예 네, 안녕하세요.
1: 예. 일단 그 백신 물량과 관련해서 백신 수급과 관련해서 의원님이 그 다른 인터뷰에서도 뭔가 이야기를 하신 네. 것 같은데 네, 네. 예, 어떤 말씀이신가요?
5: 그 정부는 지금 계속해서 뭐 상반기 1 2 0 0만원면 목표 달성 아 이거 저뭐 자신 있다 이런 발표를 계속. 지금 내놓고 있습니다만은 네. 최근에 이제 백신 수급 문제가 계속 논란이 되면서 현실적으로 대통령님도 지금 러시아산 이거 스포트니크 비 백신 검토를 지시하는 상황인 것입니다. 이것은 지금 현재 정부의 거듭되는 발표에도 불구하고 정부도 그렇고 또 우리 국민들 속에서도 이거 백신 수급이 지금 상당한 어려움에 직면하지 않았느냐 이런 우리와 걱정을 지금 또쳐버릴수 없는 거죠. 상반기,
1: 네. 지금 말씀하시는 내용은 구체적으로 상반기에 1200만 개의 백신 수급이 힘들 것 같다라는, 음, 거세요? 아니면 하반기에, 하반기에 들어올 물량들이 제대로 못 들어올 것 같다라는 말씀이십니까? 지금
5: 일단 저는 이제 상반기 물량을 지금 이야기하고 있습니다. 예. 네. 네, 홍남기 국부총리도 이제 20일 대정부 지리에 출석해서 원래 들어온다고 하던 이제 모더나 백신 4천만 도수 상당 부분이 이제 상반기에 들어오지 못할 것이다 라고 이제 시인한, 시인하셨습니다. 그렇기 때문에 지금 총정부의 이제 물량 확보를 보면 상반기 이제 1200만 명에 해당한 그런 물량을 들어왔다 또 들어올 수 있다라는 그런 자신감 있는 그런 자료를 내놓고 있지 못하고 있는 이런 상황입니다.
1: 네. 1,200만 회가 되겠죠. 그런데 이게 지금 미국의 협조를 구한다. 백신 수합 이야기가 정부에서 나왔잖아요. 정용용 외교부 장관도. 네. 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요? 외부 오불성설이라고 말씀하신 적이 있습니까?
5: 지금 일단 그 바이든 대통령도 그렇고 네. 지금 미국의 모든 지금 주장은 미국 우선이다라는 그 미국 우선주의 입장을 지금 강조하고 있고 그렇죠. 최근 미국에서는 이 백신 접종 문제를 완결 짓자면 3차 접종까지 가야 한다라고 하기 때문에 미국도 일단은 지금 자국 공급에 이제 방점을 찍고 있는 이런 상황입니다. 그렇기 때문에 이런 미국 정부의 정책을 우리가 감안해 볼때 과연 우리가 백신 수확에 성공할 수 있느냐. 이런 이제 불확신이 계속 남아 있는 거죠.
1: 그런 걱정과 우려는 됩니다. 근데 네. 어떻게 이제 정부는 손놓고 있을 수는 없으니까 뭔가를 하긴 해야 될 텐데 어떻게 해야 된다고 보세요?
5: 아뭐 지금 이제 5월에 한미 정상회담을 앞두고 있고 지금 정부로서는 어떻게 하나 이제 이번 정상회담에서 백신 수급 문제를 공식우제로 지금 터이해 보자 이런 정부의 입장인데 2 0일 일승리 그 국회 외통위 상임위원회에서도 우리 그 의원들이 정 장관에게 이제 계속 따졌습니다 이번에 한미 정상회담에서 백신 수급 문제가 확고한 우주에 올라 있느냐라고 따졌는데 정 장관은 이게 우주에 들어있다고 아직까지 답답을 주지 못하고 있고 지금 우리가 보여지고 있는 그림은 바이든 대통령 자체도 지금 국내 자기 미국 주민들에게 미국 우선이다라는 데 방점을 찍고 있기 때문에 문재인 대통령과 이 백신 이 수급 문제를 공식 우제로 토의하는 데는 상당히 부담이 있는 것 같습니다. 예. 그럼에도 불구하고 저는 우리 정부가 미국과 이런 물밀 협상에서 이 백신 수급 문제를 학관 우제로 올려놓는 그런 테이블에 올려놓는 이걸 이제 확답 받아야 된다고 저는 생각하고요. 예. 이거 정상들과의 회담에서 사전에 이런 우제를 올려놓지 않으면 대단히 짧은 시간에 정상회담이 끝냅니다. 이번에 수가정리 같은 경우는 뭐 1대1 그 미팅과 그 다음에 이제 뭐 여러 사람들이 뺏어간 미팅 총 앞에서 2시간 반밖에 만나지 못했거든요. 예. 그러면 이런 짧은 시간 동안에 백신 문제와 관련해서 문재인 대통령이 국내로 돌아올 때 우리 국민들에게 좀 희망을 줄수 있는 이런 답변을 받아가지고 온다면 이건 사전에 외교적으로 두 당국 사이에 이 문제를 공식 의제로 올려놓는 문제가 합의되어야 합니다.
1: 예. 그 외교관이셨으니까 사실은 이런 외교 문제와 관련해서 제가 여쭤보고 싶은
5: 게막
1: 예. 맞교환 형식 어떤 뭔가 사실은 기부 앤 테이크잖아요. 네. 그래서 우리가 이제 미국에서 백신을 그래도 조기에 그 어떤 물량을 뭐 몇천만 개다, 2천만 네. 개다, 3천만 개다 좀더 가지고 오려면 뭔가 맞교환이 이루어질 수밖에 없다 이렇게 생각하세요. 어떻게 생각하십니까?
5: 예, 이거 지금 백신 문제에서 지금 현재는 우리가 음. 그 미국과의 관계를 이제 아주 면밀히 들어보다 봐야 되는데, 이게 이번에 우리가 지금 백신 수확 후든 이제 백신 외교든 이걸 들여다보면 우리 한국이 미국과의 관계에서 또 백신 외교에서 솔자리가 대단히 지금 접다는 것이 점점 드러나고 있습니다. 이게 왜 그런가 하면 원래 이거 백신 문제가 나왔을 때 미국은 이 백신 문제를 혼자서 해결하지 않고 코드라는 또 자기와 가까운 동맹국들끼리 내부에서 이 문제를 먼저 논의해서 일부 나라들은 미국의 재정적 지원을 했고 또 자기 나라에서 백신을 생산해서 공급하고 이런 백신 협력이 이미 어려서부터 시작됐습니다. 그러면 우리나라 같은 경우에도 만일 우리가 백신을 출구 전략을 세웠더라면 이미 전에 이 백신 협력에 우리가 끼어들어어야 합니다. 잠깐만요. 예를, 예를 왔었죠. 들어가지 못했습니다, 거기에. 이분님,
1: 저, 쿼드에 있는 나라들 중에 지금 백신 후진국들이 많아요. 예. 호주나 일본 같은 경우는. 예. 백신 접종률이 우리보다 못하거든요. 특히 일본 같은 경우에. 네. 근데 이제 그때 코드에 들어가면서 백신을 공급을 받았다는 거는 약간 좀 말씀이 어, 오페가 있는 거 아닙니까?
5: 그, 그러니까 이거 지금 최근에 보면 미국이 백신 이거 협력에서 두 가지의 중심을 두고 있습니다. 하나는 인접국들과의 백신 협력. 예. 다른 하나는 코드 내에서의 백신 협력에 미국은 방점을 두고 있는데. 예. 우리가 이, 이러한 상황을 예견하고 이미 전에 이 코드라는 이 백신 협력에 우리가 이미 발을 들여놨어야 되는데 이것이 대단히 아쉬운 부분입니다. 지금에 와서 백신 확보가 충분치 않으니 지금에 와서 이제 미국에게 이제 달라붙는 이런 모양새가 됐습니다
1: 이건 좀 팩트 사실 확인 때문에 제가 다시 한번 말씀드리는데 예. 미국 같은 경우에 모더나나 화이자가 예. 미국의 우선 미국 인구에 상응하는 미국 정부가 요구하는 백신의 양을 우선 공급한다 그리고 예. 수출은 금지한다 그동안에는 예. 예. 그게 아주 명문화가 돼 있거든요. 예. 그래서 그 모더나나 화이자 백신과 관련해서 그 명문화되어 있는 그 사안을 지적하시면 제가 이해를 하겠는데 예. 코드에 들어갔기 때문에 그쪽에 더 많이 물량을 이미 줬다. 이건 어떤 예. 근거를 가지고 말씀을 하셔야 될것 같아요.
5: 아니 제가 지금 이야기하는 건 이미 코드와 관련해서 물량을 많이 줬다가 아니라 예. 예, 네, 미국이 지금 앞으로 백신 협력을 어떤 방향에서 끌고 나가려는가 하는 그 흐름을 제가 이야기하는 겁니다. 그럴
1: 것이다라는 추정이시죠. 그렇죠. 네. 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 근데
5: 이미 미국의 입장이 나왔습니다. 어저께도 나왔고 그저께도 나왔고, 네. 미국은 지금 이야기하는 것이 캐나다와 멕시코 메이커와 같은 인접 국가와 백신 협력을 먼저 하고 음. 다음 두 번째 단계는. 쿼드 백신 협력국들과 이 문제를 단계적으로 확대하겠다. 이게 미국이 두 가지 축입니다 지금. 네. 그러면 이두 가지 축에 우리 한국의 지위는 어디에 있느냐. 여기는 우리 두 어느 쪽에도 지금 우리가 없고 그다음에 최근에 미국에서 달라지고 있는 것이 뭔가 면 지금 부시터샷 맞담 3차 접종 문제가 나오고 있습니다. 네. 그래서 미국은 지금 지금까지 생각했던 백신 물량보다도 더 많은 물량이 필요하다. 이게 미국 국내의 여론이고 그렇기 때문에 해외에 섣불리 나눠져서는 안 된다라는 의견이 지금 점점 커가고 있습니다. 이런 상태에서 우리가 지금 백 코드 백신 협력에도 못 들어가 있기 때문에 이런 지금 미국의 여론과 전문가들의 장벽을 어떻게 넘겼느냐 여기에 대한 확신을 지금 우리 정부가 주지 못하고 있는 거죠.
1: 그러니까 우리 정부는 코드에 가입을 하고 이번 정상회담을 통해서 그러면서 기브앤테이크를 할수 있을 것 아니냐 그런 의견이신 것 같네요.
5: 예, 예 그러니까 이게 좀 예. 시작부터 코드에 대한 우리 정부의 인식이 좀 저는 위협했다 이렇게 생각합니다. 예. 이 어찌 이 코드라는 거는. 안보 문제도 있지만은 여기에서 이제 경제협력이라든가 백신과 같은 모든 문제를 포괄적으로 지금 논의하는 협력인데 우리는 너무나 중국을 의식하다나니까 실제 코드에 들어가서 우리가 챙길 이익은 생길 수 있는 이런 기회를 좀 놓치지 않았는가 저는 이렇게 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다. 그 북한 관련해서 북한 백신 관련해서는 혹시 들으신 내용이 있습니까?
5: 지금 백신 북한에서의 백신 문제와 관련해서는 이제 철저히 예, 북한이 예, 이 정보 통제를 하기 때문에 구체적인 건 지금 해외에 알려진 건 없고요. 예. 단 최근에 미, 북한이 국제공동체에다가 백신 협력을 공식 신청했습니다. 예. 그런데 이 공식 신청한 것이 예, 현실적으로 이제 WHO를 위해서 백신 협력을 받기 위해서 신청한 것인지 아니면 자기의 우방국인 중국과 러시아에서 지금 백신 협력 문제를 물밑에서 토의하는데 이걸 앞으로 북한이 WHO 성공국인 러시아나 중국으로부터 백신을 들여오기 위해서라도 WHO를 통한 백신 협력에 공식 신청을 요합니다. 그렇기 때문에 이게 중국과 러시아에서 백신을 쉽게 들어오기 위한 그런 이제 명분을 쌓기 위한 조치인지 아니면 실제 WHO로부터 받기 위한 조치인지는 좀더 우리가 보고 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 북한이 도쿄 올림픽 참가를 안 하겠다고 했었죠? 예. 그거는 그 스탠스는 계속 유지할 것 같습니까? 어떻게 생각하세요?
5: 아, 북한이 도쿄 올림픽에 가지 못하겠다는 건뭐 이제 코로나 문제도 있겠지만은 더쿄 올림픽에 가보았자 외교적으로나 뭐 다른 문제에서 신뢰가 없다고 이제 판단한 것 같습니다. 예. 우선 첫째로 가장 중요한 거는 지금 북한은 바이든 행정부의 대북 정책 검토를 기다리고 있습니다. 그런데 바이든 행정부가 이제 출범인지 지금 4월 말이 되어 오고 있는데 아직까지도 바이든 행정부는 제재와 압박을 우선시한다는 제재와 압박에 방점을 둔 정책에서 새로운 그런 방향전환 모멘텀을 보이지 않고 있습니다. 이런 상태에서 뭐 북한이 도쿄올림픽에 간다고 해서 미국의 정책이 달라질 그진 않을 것이다. 좀더 지켜보자는 게 하나 있고, 지금 스포츠 실무적으로 들여다보면, 북한이 이번에 도쿄올림픽에 가서 확고하게 금메달을 딸수 있는 그런 이제 담보 종목이 지금 명백치 않습니다, 북한은. 음. 그런데 다른 종목과는 달리, 이 올림픽을 일본에서 할 때는 북한은 이 조청년을 대단히 크게 인식하고 있거든요. 아. 그래서, 네, 조청년이라는 여인이 있습니다. 그러면, 북한이 도쿄 올림픽에 가서 적어도 금메달을, 어, 딸수 있는 그런 여러 이제 주가 종목이 확고해야 거기에 있는 조청용 사람들의 사기를 진작시킬 수 있는데 거기에 가서 금메달도 하나도 따오지 못하고 또 결국은 올림픽이라는 건 물론 스포츠지만은 결국은 남과 북의 이게 그 체제나 이런 모든 경쟁이거든요. 그런데 한국은 금메달을 많이 따고 북한은 금메달도 못하고 돌아온다면 조청년에 있는 사람들은 대단히 크게 실망할 것입니다. 그래서 이런 득신관계를 종합적으로 판단한 기초에서 득보다는 시크다. 그럴 바에는 차라리 코로나 또 미국의 대북정책 검토 이런 문제를 총괄적으로 고려했을 때는 북한은 더결피에 차라리 가지 않는 것이 에, 낫다 이런 선택을 한것 같습니다.
1: 국내 정치 관련해서 한두 가지만 질문 드리고요. 3, 4분 예. 밖에 안 남아서요. 의원님 지금 지역구가 지금 강남구이기도
5: 예. 하고 예.
1: 오세훈 서울시장 같은 경우에 이제 취임사에서 공급 확대, 가격 안정 두 마리 토끼 다 잡겠다고 했습니다만 은 특히 이제 그 선거 과정에서는 재건축 다 풀겠다 7일 이내 뭐 이런 말도 했단 말이죠. 특히 이제 강남구 같은 경우에 관심사일 것 같은데 그 서울시의 부동산 정책은 어떻게 보세요?
5: 예 우선 지금 오션 시장의 인기가 이제 매우 지금 짧습니다 그런데 이제 이 강남에 안고 있는 재건축 문제를 들여다볼 때 시장의 권한으로서 할수 있는 문제와 또할수 없는 문제가 있는데 예. 지금 강남 주민들이 제일 바라고 있는 재건축에서 가장 중요한 것은 충고 제한과 영정률 상향 그다음에 이 기부 체납을 몇 퍼센트로 정하냐 이게 대단히 굵직한 상황인데 현 시점에서 이거는 시의회의 동의가 있어야 가능한 일입니다. 예. 그러니까 이거 진장 재량으로는 안 되는 거죠. 그래서 음. 지금 우리 강남 같은 데서는 그러면 시장이 재나 재량으로서 가능한 것이 지구단위 확정 그 것인데 예. 이거라도 먼저 해달라라는 그런 어, 선차적인 요구가 지금 있는 거고 앞으로 이 지금 기대감은 대단히 높습니다. 어세훈 시장이 지난번 시장할 때 뉴타운 이제 건설이라든가 또이 재건축 활성화를 위해서 많은 규제를 이제 푸는 그런 방향으로 갔기 때문에 오션 시장이 시장 인기가 앞으로 장기화된다면 재건축 문제가 오션 시장 대에 해결을 볼수 있지 않냐 이런 기대감이 상당히 높은 이런 상황입니다.
1: 집값 방등에 대한 우려 같은 거는 없나요?
5: 뭐 최근에 이제 오션 시장이 그 발표했죠. 이제 압구정동 같은 일부 지역을 지금 토지 거래 허가제로 이제 규정했는데 네. 저는 이걸 좀 단계적인 그러니까 이 갑작은 투기를 억제하기 위한 이런 그런 어 조치로 보고 장기적으로는 이런 이제 규제를 통해서 투기 수요를 억제하는 이것은 이제 올바른 방향이 아니다. 결국은 시장의 원리에 따라서. 어, 필요한 것에 공급 분량을 어, 늘리는 이런 방향으로 갈 것이라고 저는 봅니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 태영호 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
1: KBS 라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지였습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
2: 라디오 정보센터 뉴스입니다. 미국의 연방보건당국이 얀산의 신종 코로나 바이러스 감염증 백신에 대해 사용을 재개하는 쪽으로 기울고 있다고 일간 워싱턴 포스트가 현지 시간 20일 보도했습니다. 지난 1분기 수출 증가와 주식 투자 열기 등에 힘입어 하루 평균 외환 거래액이 2008년 이후 최대 수준으로 늘었습니다. 국토교통부는 작년 말 기준으로 외국인이 보유한 국내 토지는 전년 대비 1.9% 증가한 253.3 제곱킬로미터로 전 국토 면적의 0.25% 수준이라고 밝혔습니다. 오늘 오전 2시 41분 27초 북한 함경남도 장진동북동쪽 26km 지역에서 규모 2.2의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔습니다. 미국 상원은 현지시간 2 0일 아시안 증오범죄 방지법을 압도적 찬성 속에 처리했습니다. 하원은 다음 달이 법안을 통과시킬 계획인 것으로 전해졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 여당이 그간 금기시됐던 종부세 완화 움직임을 보이자 지난 4년간 부동산 정책 틀이 흔들리는 거 아니냐 그런 우려가 여권 내부에서도 나오고 있습니다. 집값 폭등의 피해자는 고액의 부동산 자산가가 아니고 무주택 서민인데 왜 부자 감세가 먼저냐 이런 지적도 나오고 있죠 더불어민주당 진성준 의원 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 진성준입니다
1: 예, 재보궐선거 참패 이후에 부동산 이야기 굉장히 많이 나오고 있는데 네. 그첫 번째 나온 논의가 종부세를 좀 완화해야 되는 것 아닌가 그런 논의가 있었어요 어떻게 생각하십니까
6: 예 이번 보궐선거 어에서 민주당이 참패를 했는데 참패의 원인이 결국 부동산 정책이 실패했기 때문이다라고 하는 진단에는 뭐 이론이 없는 것 같습니다. 네. 예. 부동산 정책이 실패했다는 게 무엇인가? 저는 어 결국 집값을 못 잡았기 때문에 서민의 주거권이 심각하게 위협을 당하고 있기 때문이라고 저는 생각하거든요. 네. 예. 그렇다면 집값을 어떻게 잡을 것인지 또 무주택 서민들에게 또 특히 청년이나 신혼부부 또 일인 가구들에게 어떻게 적절한 가격의 주택을 공급할 것인지 하는 것이 먼저 논의를 해야 하는데 당장에 집값이 올랐으니 세금 부담도 커졌다 세금 깎아줘야 된다 이런 논의가 먼저 나오는 것은 앞뒤가 바뀐 것이다 이렇게 생각합니다.
1: 근데 이제 실제로 국민들 일 어떤 계층이라고 봐야 될까요? 그 세금 부담을 느끼는 사람들이 한정적인 특히 이제 종부세 같은 경우는 뭐 많이 늘어봐야 전국적으로 봤을 때는 가구수로 따지면 4% 이하인 것 같은데.
6: 네, 그렇습니다. 그러니까 종부세라고 하는 것이 예. 모든 국민에게 다 부과되는 게 아닙니다. 말씀하신 것처럼 종부세 부과 고지 대상자, 인구수로 따지면 1.3% 66만 명에 불과해요. 예. 또그 66만 명이 내야 될 세금이 1조 8천억가량 되는데, 예. 그 중에 80% 이상은 2주택 이상 다주택자들이 부담합니다. 음. 그리고, 어, 1년 동안 종부세 내는 것이 100만원 이하인 경우가 65%에 달해요. 예. 그러니까 극소수의 그야말로 여유가 있는 분들에게만 부과되는 것이 종부세인데 이 종부세 부과 부담 부담 때문에 선거에 졌다 이렇게 진단하는 것은 어, 잘못 진단하는 거죠 우선 순위가 잘못됐다 저는 그렇게 생각하는 겁니다
1: 그런데 당장 그 민주당 김병욱 의원은 적용 대상을 종부세 적용 대상을 9억 원에서 12억 원으로 올리자 이런 소득 종부세법, 소득세법 개정안을 발의했단 말이죠.
6: 아마도 우리 김병욱 의원은 지역구가 분당이기 때문에 <웃음> 집값이 많이 올라서 세 부담을 예. 하소연하는 분들이 좀 많이 계신 것 같아요. 예. 그런 지역구 사정 때문에 그런 법안을 발의하게 된게 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 그 종부세와 관련해서는 종부세가 그 임당 과세가 되는 것이기 때문에 네. 그렇게 되면 강남에 제가 이제 특히 그렇게 가격이 높은 아파트 같은 경우는 한 60%가량이 부부 공동명의로 돼 있거든요. 네네. 그러면 20억 아파트라고 할지라도 종부세의 부담을 안 하고 있는 그런 가구들도 꽤 많아요, 사실은.
6: 거, 그렇습니다. 예. 그렇습니다.
1: 그런 아니, 부분도 그래. 좀 봐야 될것 같아요.
6: 아니, 그래서 예 어, 작년에 시가가 11억 원이었던 아파트에 예, 공시지가는 약 7억 4천만 원 정도 됩니다. 네. 예. 그러니까 현재 기준으로도 어 종부세를 한 푼도 안 내요. 예. 근데 이게 종부세를 내려면 9억 원이 넘어가야 되잖아요, 그렇죠. 공시지가로. 그러면 예. 시가로는 한 13억 원쯤 돼야 됩니다. 그렇죠. 그래서 어 그렇게 시가 11억짜리 아파트가 13억 원이 되어 되면 2억 원의 아파트 값이 올랐는데 예. 이렇게 처음으로 종부세를 내는 분들이 얼마내냐면 4만 원 냅니다. 세금으로 음. 1년에. 예. 그러니까 어 사실은 큰 부담이 아닐 수 있어요. 더구나 그마저도 어 1가구 1주택의 경우에는 고령자 공제라고 해서 연령별로 음. 구간에 따라 최대 40%까지 또 장기 보유 특별공제라고 해서 예. 보유기간에 따라서 최대 50% 합산해서 최대 80%까지 세금을 또 깎아주기도 합니다.
7: 음. 공제해
6: 주어요 예. 그래서 정말로 종부세 부담이라고 하는 거는 1가구 1주택의 경우에는 크지 않습니다. 음. 그래서 그것이 우선순위가 될 수가 없어요.
7: 예. 그런데
6: 이제 김병호 의원 같은 분이 그런 주장을 하는 것은 예. 아마도 지역구 사정을 염두에 둔게 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 그런데 이게 어 최근 전국경제인연합회사나 한국경제연구원 네. 저도 이 조사를 좀 아주 재밌게 봤는데 네. 정경년 산하라는 것을 염두에 두고서라도 네. 조세부담 국민인식조사 결과가 21일 발표가 됐는데 그 한경련에 따르면 5년간 조세부담 변화를 묻는 말에 응답자의 74.6%가 조세부담이 늘어났다라고 대답을 한 거예요.
6: 네. 우리 국민은 그렇게 느끼실 수 있습니다. 네. 왜냐하면 어 세금이라고 하는 것도 그렇게 자산 가치가 상승함에 따라서 또는 소득이 늘어남에 따라서 예. 어 세금 부담도 계속 늘어날 수밖에 없지요. 예. 그러니 해마다 세금이 오른다고 느끼실 수밖에는 없습니다. 아 음. 어, 그러니 그런 인식 조사가 나올 수 있는 것은 당연한 거죠요 이제 예. 더큰 문제는 그렇게 세금을 내면. 어 국민 각자가 내 생활에도 삶에도 도움이 되도록 세금이 쓰이고 있다고 라 하는 확신이 있어야 되는데 예. 그런 확신을 잘못 주고 있는 게 사실이죠 예. 그렇지만 한번 곰곰이 생각해 보면 어 정부가 국민에게 세금을 걷어서 국민을 위해서 사용하고 있습니다 이런 세정에 대한 신뢰를 높이는 것이 더 중요한 일이지 세금 깎아주는 게 능사가 아니다 그러면 수많은 일들을 어떻게 다 하겠습니까? 음.
1: 부동산 세금과 관련해서는 보유세든 뭐 거래세든 관련해서 지금 현재 기조로 그냥 가야 된다라는 게진원님 생각이신 거죠?
6: 저는 그 원칙이 훼손되면 안 된다고 생각합니다 예. 어, 저희들이 이렇게 부동산 보유세나 양도소득세의 중과 조치를 한 것은 에, 예, 이를테면, 어, 다주택 소유에 대한 책임을 좀, 뭐, 강화시키고, 예. 또 단기 투자자, 이게 투기 목적으로 투자를 하는 사람들에 대해서는 과세를 강화하겠다라고 하는 의도로, 그래서 부동산 값을 잡고 주거 안정을 확보하기 위해서 조치를 취한 것인데, 그것을 훼손해버리면 다시 집값이 뛰어 오르고, 또 서민들이 내 집을 마련할 기회가 없어지게 된다면 그 책임을 누가 지겠습니까?
1: 네. 이런근데 이제 여러분들이 대출 규제 관련해서도 이야기를 송영길 당대표 후보 같은 경우에 어, LTV DTI 완화 방안 이야기를 좀 했단 말이죠. 90%까지 무주택 청년 세대 이쪽은 확 풀어져야 된다 이런 이야기를 했는데 이 대출 규제 완화 방안에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 일정하게는 완화해줄 필요가 있다고 생각합니다. 예. 어, 너무나 대출에 제약이 많으니까, 어, 집을 마련하자고 해도 대출을 충분히 받을 수 없어서 어, 못 받는 뭐 청년이나 신혼부부 또 1인 가구가 있을 수 있습니다. 그래서 정부도 또 당도 어, 일정하게는 좀 완화하는 방안을 적극 검토하고 있는 것은 사실입니다. 하지만 아 그런 주장처럼 뭐 LTV DTI 비율을 막 90%로 완화하자라고 하는 것은 너무 과도해요. 예. 박근혜 정부 때빚 내서 집 사라고 막할 때가 LTV 규제가 80%였어요. 그런데 이걸 90%까지 하게 되면 예. 그렇지 않아도 가계 부채가 심각하게 늘어나고 있어서 지금 1,700조가 넘어섰다는 거잖아요. 예. 그래서 국내 GDP의 97% 8%까지 거의 100% 육박하고 있는 상황이어서 이게 지금 경고등이 들어오고 있는 상황이거든요. 예. 그런데 이제 전 세계적으로 너무나 시중에 많은 유동성을 규제하기 위해서 금리를 높이고 있는 상황이고 또 집값을 잡기 위해서 많은 노력들을 하고 있는데 집값이 폭락하고 금리가 오르고 그러면 어떻게 감당하겠습니까? 음. 좀 신중할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 이렇게 이제 정부 여당에서 재보궐선거 패배 이후에 이런 말들이 나오는 게 어떤 언론이 이쪽 방향으로 계속 몰고 있다. 그 전부터 그런 생각도 좀 갖고 계십니까?
6: 저는 그런 생각이 있습니다. 예. 뭐 이런 조치를 취할 때마다 뭐 아주 특이한 사례들을 하나씩 들고 나와서 뭐 세금폭탄론을 꺼내들었죠. 지 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 정부세 과세 강화 조치를 취했지만 언론들이 얘기하고 있는 것처럼 그렇게 무슨 세금 폭탄은 전혀 발생하지 않았습니다. 음. 더구나 뭐 60세 이상의 고령자로 은퇴해 가지고 수입은 없는데 뭐 수백만 원의 저 종부세를 내야 된다. 네. 뭐 이런 식의 보도가 연이어서 나왔는데 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 그런 고령자들이나 장기간의 주택을 보유한 분들에 대해서는. 최대 80%까지 종부세를 감면해주고 있어요.
1: 장기 보유특별공제. 그렇습니다.
6: 그렇기 때문에 실제로 세부담은 그렇지도 않고 그런 예는 매우 특수한 예거든요. 그런 극소수의 예를 들어서 뭐 세금 폭탄이니 뭐 세금 부담이 너무 과하다느니 이런 보도들을 계속하니까 마치도 정부가 국민 전체를 대상으로 세금만 많이 뜯어가고 있다, 세금 폭탄을 안기고 있다, 이런 인식을 주고 있잖아요. 예. 그러다 보니, 어 뭐, 이렇게 선거가 끝나자마자 폐인을 뭐 세금 폭탄론에서 찾고 세금 부담을 감해줘야 된다는 얘기가 막 튀어나오고 그러는 거라고 저는 생각합니다.
1: 결국은 최근에 뭐 20억짜리 아파트를 살 만한 사람이라면 그 정도의 소득을 갖고 있을 것이기 때문에 살 만했고, 그 전에, 뭐, 가령 지금, 뭐, 5억에 샀는데 20억이 돼버린 사람은 오랫동안 가지고 있었기 때문에 장기 보유 특별 공제를 해 주는 것이고, 뭐, 이렇게 되는 거네요. 이게, 이거 네, 자체가. 그렇습니다. 논의 자체가. 네, 네. 알겠습니다. 토지거래 허가구역 지정 관련해서는 오세훈 시장이 일단은, 어, 뭐라고 해야 될까요? 한 발짝 양보하는 것 같은데요. 어떻게 보시나요?
6: 그야말로 무분별한 재건축, 재개발 활성화 공약 때문에 하루에도 그 재개발, 재건축 예정 지역을 중심으로 해서 수억 원씩 호가가 오르고 있다는 것 아닙니까?
7: 네. 어,
6: 실제로 거래도 이제 그래서 또 활성화되고 있다고 하고 집값이 막 폭등하고 있는 그런 상황이 우려되고 있는데 오세훈 시장이 당신이 선거 기간 동안에 공약한 바는 있지만 자신의 공약이 적실 했던 것인지에 대해서 진지하게 검토해야 된다고 생각합니다.
1: 예. 재건축 그런 일환으로 토지거래 예.
6: 허가구역을 지정하긴 했습니다만 예. 그렇게 일부 지역을 토지거래 허가구역으로 지정해도 지정되지 않은 인근 지역으로 풍선효과가 또 나타날 수 있거든요 예. 실제로 우리 정부가 시행했던 여러 가지 그런 핀셋 대책에서도 그 인근 지역에 나타나는 풍선효과 때문에 정책의 실효성을 거두지 못해가지고 오늘과 같은 상황이 빚어졌거든요 예. 그런 것을 반면교사 삼아야 된다 이렇게 생각합니다
1: 오세훈 시장 같은 경우는 청와대 가서도 뭐 여의도의 특정 아파트 한번 가보시라 재건축 안전진단 기준을 완화해야 한다 이런 주장을 한것 같은데요 어떻게 생각하십니까
6: 예, 그런 것도 일부 있을 것입니다 그렇지만 어, 그렇게 여의도 시범아파트 등뭐 수십 년된 아파트들의 재건축 필요성이 있어서 서울시가 추진했는데 예. 그 때문에 집값이 폭등해가지고 오히려 무분별한 어, 인식이다라고 하는 비판을 받지 않았습니까 예. 예 그래서 멀쩡한 아파트를 안전진단 기준을 완화시켜서 허물고 다시 짓는 것이 능사가 아니라 음. 우선 부동산 값을 안정시킨 후에 그래서 추가 상승의 여력이 없다고 판단될 때그 문제도 추진해야 된다 그렇게 생각합니다
1: 그 양도소득세 완화 여부도 당 내에서 어떤 검토하고 있으십니까? 혹시 그 관련해서?
6: 그 말씀은 못 들었는데 유각에서 예. 예. 어 다주택자들이 집을 좀 내놓게 해서 시장에 매물이 풀리게 하려면 예. 양도소득세를 완화해 줘야 된다라고 하는 얘기가 있는 것은 사실입니다. 예. 어, 그렇지만 당내에서는 그런 논의가 이루어지지 않고 있고요.
1: 당내에서는 그런 논의가 없다. 네네. 새벽에 한국일보 기사가 나온 것 같아 가지고요. 그 예.
6: 양도소득세를 완화해 주는 방안도 저는 어, 신중해야 된다고 생각합니다.
7: 음. 어, 지금도. 예.
6: 어 단기 투자자, 그러니까 투기성 매매 거래를 어, 차단하기 위해서 2년 이내에 되파는 경우에는 양도세를 중과하도록 돼 있어요. 예. 그런데 그러다 보니까 2년 동안만 버티고 있으면 된다는 생각으로 매물을 내놓지 않고 그냥 가지고 있는 분들이 있습니다. 예. 저는 오히려 이것이 어 거래 물량을 확대하고 부동산 값을 잡는 데 장애 요인으로 작동하고 있다고 생각해요 그러니 2년 1시가 아니라 이걸 연장하는 방안도 검토해야 된다 그렇게 생각합니다
1: 다른 정치 현안 관련해서 국민의힘 서병수 의원은 탄핵 될 만큼 이명박 박근혜 전 대통령 박근혜 전 대통령 같은 경우에 위법한 짓을 했는가 그런 일을 저질렀는가 이렇게 이야기를 했단 말이죠 그러면서 이제 사면 이야기도 같이 했는데 여교관에서는 어떻게 생각하십니까
6: 그참 어, 국민의힘 당이 어, 그 박근혜 대통령 문제 또 이명박 대통령 문제로 대국민 사과를 한 지가 이제 5개월 지났습니다. 그런데 선거에서 이겼다고 금방 무슨 죄가 있느냐 그만큼 죄를 많이 졌느냐 빨리 풀어줘라 이렇게 얘기하고 있는 것은 아 어, 과거로 돌아가자 이런 얘기이고 예. 어, 국민의힘 당이 진정으로 과거 국정농단 사태를 반성하지 않고 있구나라고 하는 그 실체를 드러낸 것이라고 생각합니다.
1: 음, 그 백신이 가장 중요한 하더라세요그 네. 관련해서 러시아 스푸트니크 부위이 백신 이거는 당에서는 어떻게 생각하세요?
6: 백신을 도입하는데 가장 중요한 문제는 안전성과 효능 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 안전하고 효과만 있다고 한다면 뭐 국적을 따질 문제는 아니라고 생각합니다. 음. 어, 러시아제 스프트니크 v 백신이라고 하는 것에 대해서 신뢰성이 별로 없었는데 예. 최근에 뭐 국제적인 권위를 가진 의학지의 그 임상 평가 결과가 실렸다고 합니다. 예. 그래서 어 굉장히 효과가 있고 또 안전하다는 보고가 있으니 어, 유럽 등에서도 어그 사용 승인을 검토하고 있다고 하는데 네. 에, 백신 확보 경쟁이 전 세계적으로 붙은 상황 아닙니까 그렇죠. 그래서 어, 상황이 악화되어 가지고 백신 수급이 원활하지 않을 경우를 대비해서 비상계획으로 우리도 적극 검토할 필요가 있다고 생각합니다
5: 그
1: 미국과의 백신 수합 같은 경우는 어떻게 보세요? 그 5월에 대통령 가시면 이게 좀 풀릴 것 같습니까? 어떻게 보십니까?
6: 글쎄, 미국이, 어, 지금 여전히 계속 확진자는 나오고 있고 사망자는 음. 많기 때문에 두번 접종으로 안 되겠다, 추가 접종도 해야 되겠다라고 하면서, 예. 어 백신에 좀 여유가 없는 상황 같습니다. 예. 그런데, 이 백신을 외교 문제, 정치 문제로 다루는 것은 바람직하지 않다고 생각해요. 예. 이거 모든 인류의 생명과 안전이 직결되어 있는 문제 아닙니까? 그렇죠. 무엇보다도 인도주의적인 원칙이 제일 우선돼야 된다고 생각하고요. 예. 또 코로나 방역이나 또 팬데믹의 극복도 전 세계적인 연대와 협력 속에서만 가능한 것이지 뭐 국수주의적으로 또 민족주의적으로 접근한다고 해서 될 문제가 아니지 않습니까?
1: 그렇죠. 그런
6: 외교 문제로 접근할 문제는 아니다 이렇게 생각해요.
1: 그런데 이제 우리가 뭔가를 줘야 가령 이제 미국이 원하는 뭔가가 있을 거 아니에요 항상. 예? 네. 태영호 의원 같은 경우는 쿼드 이야기 하던데 뭔가를 주고 그쪽 그쪽으로부터 백신을 받고 이런 시나리오도 가능하다고 보세요?
6: 아니 글쎄. 미국이 백신을 예. 그런 자신들의 정치 외교적인 목표를 위해서 카드로 활용하고 있는 것인지 모르겠습니다. 예. 왜 섣부르게 그렇게 생각하는지 모르겠어요. 그것이 우리가 바람직한 오히려... 것인가요? 예. 아... 전혀 바람직하지 않다는 말씀을 드리는 것입니다.
1: 우리는 인도적으로 계속 요구를 해야 한다. 그리고 우방으로서 이거는 좀 도와달라고 요구해야 된다. 그런 말씀이시네요.
6: 아, 그렇죠. 그리고 예. 또꼭뭐 미국. 저 백신에만 의존할 게 아니고 안전성과 효과만 검증되었다고 한다면 국적에 상관없이 도입할 수 있지요.
1: 러시아산도 도입할 수 있다. 네. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사합니다.
6: 네, 감사합니다. 네,
1: 더불어민주당 진성준 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에
8: 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
2: 최강시사 김한의 눈네
1: 김한의 눈 시작합니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 (웃음) 이 백신 이야기 또 해야 되네요 문재인 대통령 이재명 경기도지사 러시아산 백신이죠 코로나19 백신 스푸트니크V 이거 좀 검토해봐라 라고 네. 지시를 했는데 어떻게 보십니까?
8: 좀 이게 과학의 영역이어야 되는데 이게 예. 백신 정치 영역으로 완전히 들어왔다 예. 이런 생각이 드는데요. 예. 문 대통령이 이제 다른 나라의 스프링크 접종 사례나 부작용 여부 전반적으로 검토해보라, 점검해보라 음. 이렇게 지시를 했는데 예. 이 자체가 뭐 대통령의 발언이기 때문에 굉장히 뭐 시장에 큰 파장을 일으켰습니다. 뭐 예. 어저께 기사도 많이 났던데 러시아 백신주 관련이 다 상황가 를 치고 20% 이상 <웃음> 오르는 뭐 이런 상황이 됐는데요.
1: 주식 시장이 가장
8: 민감하게 반응하는군요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이게 지금 뭐 정부는 아니라고 하지만 사람들은 예. 백신 수급이 좀 문제가 있는 거 아니냐. 음. 미국이 만약에 백신 안 주면 어떻게 할 거냐. 그 그렇죠. 백신을 맞는 뭐 11월까지 예. 집단 면역이 불가능해지는 거 아니냐. 이런 이제 우려들을 갖고 있는데 이 우려들을 예. 일부 언론들이 굉장히 증폭시키 온 상황이거든요. 그렇죠. 예, 네, 그렇기 그것도 때문에 그것도 또
1: 정치적인 의도가 있는 것 같고. 그렇죠. 예, 예. 그렇기 때문에 예. 사실
8: 어이 대통령이나 이재명 경기도 지사가 이 문제에 이제 불씨를 당겼는데 예. 이전까지 러시아 백신 얘기가 거의 되지 않았었어요. 그렇죠. 예. 네, 그러다가 네. 갑자기 지금 이제 어저께부터 뭐 러시아 백신도 안전하다더라. 음. 러시아 백신은 국내에서 바로 생산이 가능해서 우리가 바로 맞는데 이상이 없다더라 이런 얘기들이 나오고 있는데, 네. 근데 이게 조금 돼지퍼도 생각해 보면 네. 과연 우리가 뭐 아스트라제네카라든지 모더나나 네. 화이자의 백신을 어. 도입할 때. 했던 어떤 기준이나 논란들이 있는데 음. 그 부분과 이 러시아 백신이 최근 며칠 사이에 주목받은 과정을 보면 음. 이
1: 백신이 이제 과학이 아니라 정치다 이런 네. 생각이
8: 확연히 듭니다.
1: 그렇죠. 바이러스는 국경을 넘나들고 있는데 네. 백신은 동서의 장벽에 가로막힐 수도 있는 거라고. 예, <웃음> 네. 여러 가지 생각이 드네요. 예, 네. 네. 이 백신이 결국은 이 백신이 안전한가, 네. 효능이 있는가, 네. 아까 방금 전에 이제 진성준 의원도 그게 이제 기준이 되어야 된다. 그렇죠. 지금까지 알려진 건 어떻습니까? 일단 지금까지는 안전성도 효능도 국제적인 예.
8: 기준. 우리가 백신을 도입하는 어떤 공인된 어, 음. 기준에서는 어, 논의의 대상이 될수 없는 수준이었어요. 예. 왜냐하면 지금 뭐 공식적으로 인정, 인증을 정인 받은 게 거의 없습니다. 러시아 음. 당국의 인증을 제외. 유럽 당국에서도 아직 인증을 안 했고요. 그런데 예. 지금 이게 이제 문제는 2월에 국제의학학술지 렌시시라고 굉장히 권위를 인정받는 학술지가 있는데 예. 여기에 이제 소개가 된 내용이 임상 삼상 실험에서 구십일점육퍼센트 예방 효과를 보였다라는 거였어요. 예. 근데 애초에 이 백신을 많은 나라들이 급함에도 불구하고 취급하지 않았던 이유는 음. 어, 성인 칠십육 명을 대상으로 임상 이상을 했거든요. 예. 그러니까 이걸로는 안 된다. 너무 작다. 네, 이런 거였어요. 예. 근데 이제 러시아가 지금까지 자국민 삼백팔십만 명 정도에게 이제 이 백신을 맞혔는데 예. 실제 예방 효과 구십칠점육퍼센트라는 게 이제 러시아의 주장인 거죠. 예. 그래서 이 스프트니크 백신 현 이제 뭐 아랍에미레이트, 이란, 인도 이런 60개 나라에서 사용 승인을 받아놓은상태고요 그쪽 나라에서도 맞추고 있습니까? 예, 맞추고 있고 다만 예. 이제 미국이나 유럽에서는 아직 안 맞추고 있는데요. 예. 어, 근데 유럽에서도 조금 이 렌시 그 발표 이후에 렌시대 논문이 실린 이후에 좀 엇갈리고 있어요. 독일에서도 뭐 지자체들 이~ 음. 승인이 날 경우에 우리가 구입하겠다 이런 자체가 나왔는데 예? 그래서 이제 이재명 지사의 아이디어가 아마 여기서 나온 것 같은데 아. 우리도 이거를 이제 정부가 어~ 맞아도 괜찮아라고 하면 경기도가 먼저 구매를 해보겠다 음. 이렇게 이제 나선 건데 사실 이제 말씀하신 대로 백신의 어~ 그 효능은 안전성과 효과 두 가지로 나뉘는데 예? 이 효과 측면에서는 어~ 그래 러시아 백신도 뭐~ 어느 정도 효과는 있는 것 같애라는 음. 게 이제 합의는 아니지만 어쨌든 국제적으로 이제 등장한 논의인데 여전히 이게 이제 백신을 맞은 이후에 지금 문제들이 계속 논란이 되고 있지 않습니까? 예. 그 부분에 대해서는 국제적으로 여전히 좀 검증이 부족한 상태다 이렇게 보여집니다.
1: 예. 결국 모든 백신들이 지금 긴급 사용 승인 형태로 해서 했기 때문에 임상 같은 경우에 충분했다. 10년 동안 만드는 그런 예. 일반적인 백신 과 같다라고 할 수는 없을 것 같고 아까 그 380만 명이라고 한 거는 2차 접종까지 마친 그렇죠. 네. 사람들이 380만 네. 명이고 제가 오늘 좀 찾아보니까 1차 접종만 한 사람들까지 포함을 하면 천만 명이 넘더라고요. 네. 그러니까 이것에 관한 명확한 데이터가 공개가 돼야 되겠네요. 그렇죠. 그 부분이 핵심인데 지금 중국 예. 백신도 그렇고 러시아 백신도 그렇고
8: 국제적으로 자기네는 매우 안전하다. 우리나라 국민들 맞았는데 아무 이상 없다. 이렇게 예. 얘기하고 를 있는데 예. 그러면 그 데이터를 좀 공개해 달라. 그 그렇죠. 근데 러시아나 중국 입장에서도 그 데이터를 투명하게 공개하는 게 자국의 이익에 부합하거든요.
1: 왜냐면 그렇죠.
8: 예. 국제적으로
1: 승인을 받아야 되니까. 그렇죠. 예.
8: 근데 이제 그 부분에서 안 하는 게 뭔가 이제 이게 알려진 것과 는 다른 게 있는 게 아니냐. 음. 이런 이제 의구심을 불러 일으키는 그 데이터를 이, 받아야 되겠구나. 그렇죠. 예. 그게 이제 핵심입니다. 음. 이게 그 데이터가 단순히 어 그거에서 중요한 게 아니라 예. 수용성에도 영향을 미칩니다. 그러니까 수용성에도 지금, 어, 영향을 미치죠. 예. 심리적인
1: 것도 이, 있기 때문에 그렇죠. 예. 지금도
8: 이제 백신에 대한 어떤 선호도가 있다라는 건데 그렇죠. 그 부분에서 예를 들면 러시아 백신을 그래서 도입을 했어요. 근데 음. 그럼 사람들이 러시아 백신을 맞겠느냐 음. 지금 수준이라면 예. 이런 부분들에서 문제가 있기 때문에 아까 제가 이제 백신 정치로 들어왔다고 라 했는데 이게 이제 심리적 방역 이른바 이 부분에서도 그 객관적인 증거들이 뒷받침되지 않으면 이 백신이 결코 이제 신뢰받기가 어려운 이런 상황인데 음. 좀이 부분에 대한
1: 확인이 필요합니다. 이게 사실 중국 백신이랄지 러시아 백신이랄지 이게 수출되는 나라들을 보면 중국이 기존에 또는 러시아가 기존에 도와줬던 나라들도 꽤 많고, 그렇죠. 남미나 아프리카 국가들 같은 경우도 네. 꽤 많고, 그래서 제가 아까 동서 장벽 이야기를 네. 했지만 백신을 개발하는 그즈음부터 해서 미묘한 어떤 전쟁이라고 해야 될까요? 어. 백신 전쟁 그렇죠. 같은 게 있는 것 같아요. 그러니까 지금 미국도 자국민
8: 우선이다. 예. 그다음에 또뭐 그러면 안 된다라고 국제 여론이 좀 있으니까 예. 그러면 쿼드부터 줄 수도 있다. 그건 예. 동맹국까지만 주겠다. 뭐 이런 식으로 지금 나오고 있고, 국민들 그렇죠. 나라의 백신을 지금 좀 이렇게 비축하고 있는 이런 상태거든요. 예. 그런데 이런 상태에서 러시아가 이제 미국. 주으로부터 백신을 구매하기 좀 어려워 보이는 나라들, 힘, 그러니까 이 패권에서 좀 이렇게 밀리는 밀려 보이는 나라들을 중심으로 해서 60개국에 우리가 백신을 공급하고 우리 백신이 효과가 있다 이렇게 나서고 있는 것 자체가 예. 굉장히 좀뭐 어른들 입장에서는 기시감이 있죠. 미국과 러시아가 이렇게 백신이라고 하는 물질을 두고 패권 경쟁을 벌이는 예. 것 같은 양상. 이게 지금 전 세계적으로 뭐 백신 외교가 모든 것을 압도하기 시작했다고 말할 정도로 왜냐하면 백신 수하프라는 말도 저는 어, 작년까지는 상상도 못 해본 조합.
1: 예. 백신 뭐 수합. 예. 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 뭐
8: 누구나 다 이제 백신 수합 얘기를 하고 있는 상태가 됐으니까 백신
1: 줄게 뭔가를 다 오잖아요. 그렇죠. 수합이라는 것은 예. 서로 간의 맞 교환이라는. 그렇죠, 건데. 그렇죠. 예. 예. 그렇습니다.
8: 그래서 뭐 우리나라 입장, 우리나라도 뭐 지금 진단 키트를 우리가 준 적이 있으니까 백신도 받아올 수 있는 거 아니냐. 예. 뭐 이런 얘기를 또 진지하게 또 하고 있는데 예. 이 부분들이 지금 총체적으로 이 백신을 둘러싼 국제 정치가 굉장히 요동치는 모습을 보여주고 있고요. 예. 그럼에도 불구하고 백신은 과학입니다. 그래서 안전. 예. 그렇죠. 효능성과 효능성이 검증되지 않으면 음. 어떤 방식으로 도입이 되더라도 어, 실패할 수밖에
1: 없는 물질입니다. 기만의 네, 눈이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 최강시사 2부는 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강시사 gps가 연결되었습니다. 최경영의 최강시사 여의도 신호등
1: 네한 주간 화제가 됐던 전가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간인물 토크쇼 여의도 신호등 형근택 변호사님은 스튜디오에 나와 계시고요. 김태현 변호사님은 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요,
0: <웃음> 네, 안녕하세요. 예 안녕하세요 예.
1: 예김태현 변호사님은 아주 좋은 소식이 있으시던데요
0: 아이고, 별 예. 아유 별
1: 말씀하세요 예 너무
9: 잘 나가세요 예 네. 보도에
1: 이미 나와서 제가 아, 말씀드리면 오케이. (SBS에) 네. m c 로 가시기로 했기 때문에
9: 예좀예
1: 예. 예, 축하는 드리는데 동단아서 형문택 변호사님도 지금 안 하신다고 그러는 거 아니에요? 그래서 여유도 아, 예, 신경 안 하신다는 지금... 게 아니고요. 예. 예. 어쨌든
9: 우리 세트니까 예. 같이 이제 여기 승진해서 가는 거고 저는 이제 남조서 가는 거고. <웃음> <웃음> 아 근데
0: 왜 아니 저 우리 형문택 변호사 왜안하신대요 저를 떠나도 그 예. 자리 지켜주셔야지. 예. 아니
9: 맨날 안 나오고 저만 맨날 나가지고. 와 예. 그래도 아무래도 맞수가 있어야 훨씬 더 재밌으니까.
1: 하여간 두분 오늘 저 시작한 그러기 전에 마지막으로 저 고맙다는 말씀 한 마디씩만 해주시고 시작을 하죠. 네, 네. 예. 어, 승진하신 예, 승진하신 분먼저. 예, 승진하신 분. 아, 저 저기 <웃음>
0: 예. 저는 원래 사석에도 되게 제가 좋아하는 형이에요. 저 예. 방송 끝나고 예. 아침을 항상 같이 먹었거든요. 예. 예. 그래서 뭐 저희 진영은 달라도 워낙 예. 얘기도 잘 통하고 황근태 변호사님 워낙 사람이 좋으세요 인간적으로. 예. 제가 진짜 좋아하는 형이었고. 그동안 정말 고마웠다고 제가. 형 예. 고마웠어. 화기애애애 한이 예. 아니, 그
9: 승진 축하드리고요. 예. 사실 은 고맙다는 건 우리 앵커님한테 해야 되는데 저한테 고맙다는 얘기를 겠는데 아무튼, <웃음> 모르겠는데. 아무튼 어, 어찌보면 이제 예. 뭐, 저, 대타로 예. 우리 김태현 변호사랑 짝꿍을 해야 하는데, 예. 들, 들었다는 사람도 되게 많아요, 보면은. 그 그렇죠. 재밌다는 얘기듣고 예. 그래서 어쨌든 배해줘서 고맙고요. 앞으로도 뭐 다른 자리에서 어떤 데서든 예. 다시 만날 수 있을 걸로 기대하겠습니다.
1: 예, 청취자 0987님 두분 화기애애하네요. 브로맨스 이렇게 말씀하셨는데 두분 오늘 화기애애하게 김태현 변호사도 국민의힘 빨간불. 형근택 변호사도 주호영 국민의힘 당대표 권한대행 빨간불. 이건 뭐 짜셨습니까? 그러게요. 예. 어떻게
9: 또 이심전심으로 또. <웃음> <웃음> 예? 예? 예?
1: 왜 국민의힘하고 가로치고 사람들 뭐 이러면서 빨간불 이렇게 돼 있어요.
0: 저는 그러니까. 뭐, 현무대표는 이제 주호영 원내대표 빨간불 하셨는데. 예. 제가 뭐 주호영 원내대표가 파란불이다 뭐 이런 건 아니고. 예. 다만 지금 뭐, 당권주자들 누구 개개인 하나 빨간불, 파란불 할 계제는 아닌 거다. 저는 그렇게 아. 보는 거죠. 왜냐면, 하 국민의힘 같은 경우에 최대 지상과제는 내년 대선 승리거든요.
1: 그렇겠죠. 대선을 예.
0: 이기지 못하면 이번에 서울시장 뭐 부산에서 이긴 거다 소용없는 겁니다. 예. 그럼 대선에 이기기 위해서 이제 거기에 시계를 맞춰서 가야 되는데. 예. 지금 국민의힘에서 벌어지고 있는 상황들을 보면, 이건 절대 좋은 점을 줄수 없다라는 거죠. 김종인 위원장이 얘기해, 전 위원장, 비대위원장이 얘기했던 그 아사리판이라는 거.
1: 아, 아사리판 예. 거기
0: 조금만 있어봐라. 몇 개월 동안 뭐 난리도 아닐 거다라는 얘기를 하지 않았습니까? 예. 국민의 내부에서는 왜저 마시던 우물에 뭐, 뭐 풀고 가냐, 이런 저 비판도 <웃음> 나왔습니다만. 예. 상황이 그렇게 돼가고 있어요. 김정 위원, 전 위원장 말이 맞아 들어가는 걸로. 구체적으로?
1: 네. 어떤 게? 그러니까
0: 예. 그니까 예를 들면 저는 뭐 당권 경쟁에서 뭐 중진들의 뭐 당권 경쟁이 있고 그건 저는 큰 문제 없다고 봅니다. 왜냐면 하 어찌됐든 간에 정치인들은 원내대표 경선, 당대표 경선, 후보 경선이 있으면 나름대로 다 자기 입장과 주장이 있기 때문에 어느 정도 갈등이 있을 수밖에 없는 거예요. 그건. 예. 그리고 그건 전당대회를 통해서 뭐 해결이 되면 되는 겁니다. 누가 당대표가 나오면. 근데 지금 보면 얼마 전부터 있었던 그저 서병수 의원의 음. 탄핵 부정하는 그 발언들.
1: 예, 그건 좀 그게, 심했죠. 그게 사실은
0: 일도서 예. SNS나 이런 데서 의견을 쓴게 아니라 국회 대정부질문에서 그냥 나와버린 거거든요.
1: 아,
7: 예.
0: 사실 대정부질문에 그거 주제도 아니잖아요.
7: 그렇죠. 그럼
0: 마음 먹고 한 거라고요, 예. 이 사람이. 예. 이 사선위원에다가 부산시장까지 했던데 초선위원이 실수한 게 아니고 예. 그럼 의도를 가지고 한거 아니겠습니까? 예. 예, 그러니 이런 움직임들이 다시 나온다는 것 자체가 예. 이게 예를 들면 이번에 사실은 서울과 부산에서 당 전통적인 보수 지지층뿐만 아니라 중도 요권자들의 표를 많이 주셔서 승, 대승을 한 건데 예 그때 표를 줬던 중도 요권자들은 뭐라고 생각하시겠어요? 음. 아이고 정신 못 차렸네. 어? 아이고 어려울 때 언제 됐다고 지금 이긴지 보름 만에 저 소리가 나와. 예. 아이고 내년에 대선을 두고 보자. 안 이르시겠어요?
9: 예.
0: 아 정말 어려운 거죠 이렇게 되면 국민의힘이
9: 이 국민의힘이 참 쉽게 안 바뀐다는 생각이 들어요 저도 네. 정당이라는 게 왜냐하면 이 서병수 의원이 어쨌든 친박계로 알려져 있는 사람이에요 부산 지역이지만 음. 근데 사실은 많이 나간 거죠 사면이야 뭐 기존에 어쨌든 처벌받거나 탄핵된 걸 인정하고 전제로 나가는 건데 탄핵이 잘못됐다 이거는 어, 국민들이 원하고 그다음에 사실은 국회에서 의결하고 헌지에서 결정한 건데 어찌 보면 입법 사법 행정이다 동원된 거거든요. 동원이라기보다는 동의한 거거든요. 국민 전체가. 그걸 부정한다. 그거 제가 보기에는 예. 한참 좀 멀었다 생각되고요. 박형준 부산시장이 처음에 대통령한테 제안했다 그랬는데 박형준도 사실은 이명박하고 굉장히 가까운 사이란 말이죠. 음. 어. 그러 고 보면 사실은 친이친박에 있는 사람들이 이걸 들고 나온 거예요. 속으로는 그런 생각을 가,
1: 갖고 있었다.
9: 그렇죠. 평소에 갖고 있는 거죠. 예. 결국은 이 국민의힘이 뭐 혁신도 하고 개혁도 하고 뭐 5.8도 무릎도 꿇고 정강정책 변경하고 했지만 예. 그 친이친박의 주류에 있던 사람들은 여전히 예 아직도 남아 있다. 예라는 예, 생각이 들어요.
1: 근데 그형군 대변사님은 음. 왜 주호영 딱꼭 집어서 주호영이니까
9: 이게 왜 그러냐면 예. 사실은 처음에는 이게 김정인 비대위원장이 나가면서 당을 이렇게 비판하는 게 누구를 대상으로 하는지 잘 몰랐잖아요. 예. 근데 아시겠지만 이제 뭐 원내대표고 비대위원장 뭐 직무대행을 하고 있으니까. 음. 어찌 보면 차기 당대표될걸로 유력했었어요. 예. 조영원의 대표가. 대부분 그렇게 보고 있었고. 예. 그런데 두세 가지 말을 했죠. 안철수랑. 작당해서 어쨌든 안철수를 만들어주려고 했다 한마디로 얘기하면 우리 당 후보가 아니라 안철수를 서울시장 후보 시키려고 했다 예, 예. 그러면서 그걸 본인이 결국은 나중에 정치적인 어떤 성과로 만들어서 이제 당 대표를 하려고 했던 거 아니냐 음. 그리고 마지막 날 나갈 때도 앞으로 다시 올일 없게 예그 <웃음> 예. 말이 아마 제가 보기엔 좀 많은 의미가 달려 있다고 봐요 그러면서 음. 고문이나 맡아다 주시오이 얘기는 한마디로 얘기하면 그냥 뒷방에 <웃음> 나가 계시죠 우리 앞으로는 저희들이 알아서 하겠습니다 예. 예 다시 오지 마십시오 이 얘기거든요. 예. 그 얘기에 상당히 이제 좀 기분 이 상했을 것 같은데 결국은 이렇게 가면 지금 뭐 원내대표가 누게 될지 모르겠습니다. 만약에 아마 원내대표가 뭐 영남권에서 된다 그러면 주영 원내대표가 당 대표는 되기가 굉장히 어려운 국면으로 가고 있어요. 아 그렇습니까? 그렇죠. 왜냐하면 초선 의원의 좀 지지율도 뭐 비슷하게 나오지만 예. 지금 이런 탄핵 부정이라든지 뭐 사면 얘기라든지 이런 게 나오면서 지금 김태현 변호사 얘기한 것처럼 굉장히 여론이 많이 안 좋거든요. 예. 특히 2030 세대들이 부정적이란 말이죠. 이번에 예. 굉장히 지지를 받았던. 그러면 당연히 주영 원내대표가 당대표에서 멀어질 수 있다. 제가 보기에는 거기 또 1등 공신은 김정인 비대위원장이 되는 거죠. 김태 변호사도 그렇게 생각하세요?
0: 글쎄뭐 주영 원내대표가 당대표 될수 있냐 없냐는 예. 저는 개인적으로 큰 관심사는 아니고. 큰
1: 관심사는 아니고. 예. 네.
0: 왜냐하면 뭐 차기 당대표라는 게 어쨌든 누가 되든지 간에 안철수 대표의 국민대당과 합당 과정은 진행될 수밖에 없는 거고, 예. 그리고 대선 경선 판은 열릴 수밖에 없는 거고, 음. 그리고 거기서 후보가 선출되면 어쨌든 비대, 저 선대위하고 후보 중에서 당에 돌아갈 수밖에 없는 거거든요. 예. 다만 이 문제는 외부에는 있 김종인 전 비대위원장이죠.
7: 그런데
0: 예. 모르겠어요. 김종인 전 비대위원장이 주호영 원내대표 뭐 작당, 뭐 이런 발언들이 음. 저는 주호영 원내대표보다는 안철수 전 대표에 대한 반감이 이제 거기서는 반영된 거라고 보죠.
7: 그런데
0: 예. 저는 주호영 원내대표가 만약에 김종인 전 비대위원장의 표현대로 정말 안철수 대표와 착당을 해가지뭐 후보를 안철수 대표를 만들려고 했는지는 제가 정확히 모르겠으나 만약에 그렇게 했다고 한들 예. 그게 그렇게 잘못된 것이냐라는 생각을 저는 안 합니다. 어. 왜냐하면 어차피 안철수 전 대표의 국민의당하고 저, 누구야, 저, 국민의 힘은 언젠가는 합쳐서 대선을 같이 치려야 될 상황이라고 하면. 예. 제가 항상 저 서울시장 후보 경선 때도 만, 말씀드렸듯이 지금 후보가 누가 돼서 서울시장 이기고 이것도 중요하지만 더큰 거는 대선을 위해서 야권을 어떻게 재편한 그런 문제거든요. 예. 그렇다고 보면 조영 원내대표가 아무래도 만약에 안철수 전 대표가 당, 저 서울시장에 돼가지고 야권 집회 폭을 넓히는 것이 더 낫겠다라고 판단이 들면. 예. 그런 정치적 판단 을할 수도 있는 거죠. 그러니까 그게 뭐 작당이다. 뭐 당을 대신 이렇게까지 저는 저 매도할 만한 건 아니라고 보고. 예. 그리고 뭐조영원 의원 표가 예를 들어서 마지막 비대회때 다시는 모신 일이 없도록 하겠다. 뭐 이게 예. 어떤 흐름과 어떤 뉘앙스에서 나왔는지는 모르겠으나 음. 사실 그렇잖아요. 그렇죠. 만약에 김종인 비대위원장이 나갔는데 아, 비대위원장 은 다시 와 주십시오라고 하는 상황은 국민의 음. 상황이 안 좋다는 얘기거든요. 그렇죠. 예. 그러면 필요 없이 예를 들면 일타강사 필요 없이 저희가 공부 열심히 해서 수능 잘 치르겠습니다라는 그런 의미가 음. 뭐 그렇게까지 뭐 갔으면 며칠 일인지 그럼 음. 안 나가시고 그냥 더 당대표 도전하시면 되지 나가시는 분이 나가면 <웃음> 네. 아, 인이 네. 나가신 거잖아요. 예. 그거 안 나가셔 아무래도 국민면 내가 더 필요한 것 같으니까 예. 내가 이번에 당대표 나갈게. 예. 그러면 되는 거 아니겠습니까? 그거 안 그러고 나가신다면 왜안 잡냐고 그런, 그런 스타일 아니신
9: 건 알잖아요. 원래 원래 제발 뭐해지시오해지시오 <웃음> 이렇게 돼요. 해야 한몇번 해야 그냥 그래 한번 내가 가볼까 이런 스타일 일인 거는 뭐 대한민국 다 아시는데 음. 저는 근데. 지금 김태현 변호사님 말씀 중에 안철수 국민의당과 의 합당 문제는 조금 더 멀어지는 것 같아요. 음. 왜냐하면 사실 안철수 대표 입장에서는 지금 썩 내키지 않거든요. 네. 물론 합당하겠다고는 했지만 네. 그 시간 질질 끌잖아요. 지금 그렇죠? 뭐, 네. 뭐 당원들도 조사해봐야 된다. 뭐 의견도 음. 물어봐야 된다. 뭐 사실은 뭐 안철수 대표가 당원들 뜻에 따라서 뭘한적는잘 모르겠어요. 몇 번이나 있는지. <웃음> 근데. 사실 가기 싫거든요. 예. 가면 먹힐 것 같고. 그런데 그렇죠. 지금 탄핵 부정 뭐 이렇게 나오고 이러고 어쨌든 바로 음. 도로 영남당 이런 얘기 나오잖아요. 그렇죠. 도로 한국당 나오면 아잘 됐다. 우리가 개혁하고 바뀌어야 우리가 합당하는 의미가 있지. 뭐 그렇게 도로 한국당 도로 영남당 되는데 내가 왜 들어가냐. 우리 아. 핑계거리 하나 더 생긴 거예요. 그렇죠. 제가 보기에는 합당 문제 쉽지 않게 가는 국면으로 아주 좋은 핑계거리 하나 생긴 것.
0: 그러니까 제가 저는 좀 생각이 다른데. 예. 제가 알기로는 안철수 전 안철수 국민의당 대표 중에서 합당 회장의 의지 인정을 확건 걸로 알고 있어요. 예. 다만 이게 무슨 뭐 지분을 요구한다 이런 건 아무 요구 지분 어디 있으니까 당협 변원장몇명있지도 않은데 예. 예? 뭐 지분 요구하는 이런 거 무슨 뭐 채무슨 계 이거는 정말 큰 문제는 아닌 거고. 예. 다만 어찌 됐던 간에 모양새는 좀 좋아야 되는데 추금부또어디야 뭐 국민의힘 쪽 보면은 비대위원들 다 반대한다는 거 아니겠습니까? 주호영 원내대표 혼자 주장한다는 거 아니겠어요. 예? 예? 그러니 국민의힘은 내부 사정이으 정리가 안된 거거든요. 아마도 국민의힘이 저 지금 비대위에서 주호영 원내대표를 비롯한 뭐원외 비대위원들이 반대하는 데는 김종인 전 비대위원장의 입김이 작용하지 않았을까라는 관측들은 여의도에서 나오는 것 같아요. 아무래도 결이 좀 맞으니까. 네. 예. 근데, 어쨌든 선거 전에 합당할 때 약속을 했고,
7: 음. 그리고
0: 서울 오세훈 시장과의 공동 운영, 그것도 어쨌든 정보부 시장 보내면서 어느 정도 약속은 서로서로도 오세훈 시장하고 안철수 대표 간의 약속은 실현돼 가는 거예요. 예. 근데 지금 국민의힘 비대위에서 지금 저안 한다. 뭐, 들어오지 말아 뭐 이러고 있으니, 안철수 음. 대표 입장에서 본인의 의지가 확고해도 저희가 숙이고 들어가겠습니다. 이렇게는 어려운 거거든요. 그러니까 국민의힘에서 저걸 내부적으로 의견을 정리를 해줘야 되는데, 네. 예. 뭐 이렇게 되면 전당대까지 밀리는 건 아니겠어요. 아. 하지만 어쨌든 전당대에서새 지도부가 선출이 되면 예. 그러면 합당 절차는 진행될 수밖에 없다. 이건 양측의 니즈가 맞는 거예요. 왜? 안철수 국민의당 대표 입장에선 이번 서울시장 선거를 경선 과정 거치면서 깨달았을 거예요. 제3지대의 가능성도 있지만 한계는 분명하다. 국민의힘의 저 조직과 뿌리 깊은 당원 여기가 융화되지 않으면 본인이 음. 앞으로 있을 큰 선거에서 승산이 없다는 걸 알았을 거고 예. 국민의 입장도 마찬가지예요. 음. 언제까지 단일화를 하겠냐고요. 김무성 전 대표가 안철수 대표를 지원하면서 인터뷰에서 한 얘기가 있습니다. 뭐냐. 차기 대선에서 가장 중요한 변수는 안철수가 독립적으로 나오면 15에서 20% 가져갈 텐데 이거 어렵다. 안철수를 국민의힘으로 끌어들이는 거 이건 음. 차기 대선에서 제일 큰변수제거건 이런 얘기를 했거든요 예. 그 국민의힘에 있는 저 중진 의원들하고 대선 후보급들이 모르겠습니까 그렇다고 음. 보면 합당에 대한 양측의 니즈는 맞는 거다 다만 지금 차기 전당대를 앞두고 김종인 전 위원장의 입김이 들어간 피초전 비대위원들의 지금 반대가 있어서 이게좀 예. 지연되고 있는 거다 그렇게 보시면 될것 같습니다
1: 윤석열 전 총장은 마지막으로 언제쯤 움직일까요
0: 저한테 물어보신 거예요? 예. <웃음> 윤석열 전전 <웃음> <웃음> 윤석 아 그렇죠. 그럼 예. 뭐 현근태 변호사한테 물어볼 일 없지 않겠습니까? 예, 네. 그렇죠. 어쨌든 예. 윤석열 전 총장 같은 경우에도 국민의힘의 저 김종인 전 비대위원장 표현을 아마 아싸리판 예, 이걸 지켜보고 있죠. 어떻게 보면 예. 안철수 대표보다는 지금 윤석열 정치가더 체급이 큽니다.
7: 그런 정치 지도니까 예.
0: 그리고 지금 처음 들어가는 거예요. 예. 처음 들어가면 좋은 집에 좋은 모양새로 들어가야 되는 건 너무나 당연한 거 아니겠어요? 그렇죠. 들어갈 때그 기세를 가지고 대상까지 쫙 가야 되는 거니까.
7: 그런데
0: 음. 지금 우리 진행자가께서 네. 윤석열 돈 총장을 하면 네. 지금 국민행가서 똑똑 쩍 들어갈게 할수 있겠어요? <웃음> 탄핵 부정이다 이러고 이러고 이 난리판인데. 진행자
9: 되더니 어? 말 엄청 많아졌네. 예. 아. 저는요 지금 예. 안철수 대표랑 비슷한 입장일까요? 윤석열 총장도 왜냐하면 예. 지금 탄핵. 탄핵 잘못됐다고 얘기하잖아요. 네. 물론 윤석열 총장이 탄핵시킨 건 아니지만 탄핵의 1등 공신이죠. 어차피 찌 그렇죠. 수사하고 이랬으니까. 네. 윤석열 총장 들어오지 말라는 얘기나 같은 얘기예요. 사실상 보면. <웃음> 맞잖아요. 그러네. 네. 네. 그리고 어찌 보면 이제 뭐 이명박 제뭐이 수사도 마찬가지고요. 네. 결국은 어, 어느 어 정도 이제 이게 제이 바뀌거나 혁신하게 이 프레임을 저는 아마 김정일 비대위장이잘 짜는 것 같은데 음. 그러니까 어쨌든 윤석열 총장 입장에서도 국민의힘으로 안갈 이유가 하나 더 생기는 거죠. 못갈 네. 이유가. 그러니까, 어, 그러다 보니까 사실은 어찌 보면 제3지대로 갈 가능성이 더 많아지는 그런 국면으로 가는 것 같습니다.
1: 흥미진진합니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 여의도 신호등 김태현 변호사, 현근택 변호사였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 일라들 총연회 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 세계 최대 규모의 자동차 전시회인데요. 상하이 모터쇼가 개막했습니다. 글로벌 모터쇼들이 코로나19 때문에 줄줄이 취소됐는데 사실상 전 세계에서 유일하게 오프라인으로 직접 사람들이 관람하는 그런 자동차 전시회인데요. 특히 올해 상하이 모터쇼는 전기차 테슬라뿐만이 아니고 전기차 각종 전기 차업체들이다 대세라고 합니다. 예 관련해서 아주 재밌는 소식 권영주 국민대학교 자동차 운송 디자인 겸임 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
10: 네 안녕하세요. 예
1: 이게 세계 최대 자동차 행사라고 하는데 어느 정도 규모? 규모로는 맞죠. 규모로는
10: 그렇죠. 축구장 50배 크기의 면적이니까.
1: 축구장 50배?
10: 네. 어마어마하죠. 이야, 그럼
1: 하루 왼쪽일 돌아다녀도 뭐.
10: 어, 제가 이제 늘 가는데 올해는 이제 코로나 때문에 못 갔는데. 아, 예. 가보면 관이 1 0개예요 관이 10개입니까? 네, 건물이 10개.
1: 한관 가서 뭐한 두세 시간 걷는다고 그렇죠. 하더라도 네. 이틀은 가야 되는군요.
10: 하루 종일 봐도 부족하고 한 힘이... 3일 정도는 가야 아. 다볼수 있는 그 정도의 규모를 가지고 있는 곳이에요. 역사는 오래되지 않았습니다.
1: 역사는 어느 아니, 왜냐하면
10: 중국 자체가 자동차를 부흥시키자라고 한게 불과 한 (20년) 정도. 그렇죠. 그러니까 예. 사실은 이제 역사는 한 (30년) 밖에 안 돼요 예. 그런데 이제 규모로는 예. 중국이 워낙 자동차를 많이 파니까 음. (1년에) (2500만 대를) 팔거든요 예. 우리가 이제 (1년에) (180만 대) 정도 팝니다 예. 비교가 되죠 그렇죠. 그러니까 이제 규모로는 전 세계 최대다라고 얘기를 하는 거죠
1: 그 생각해보니까 내연기관 자동차라는 게 유럽에서 개발이 됐고 네. 그 다음에 이제 어떻게 보면 전기차라는 게 중국에서만 전기차 모터쇼가 열린다. 이게 상징적인 의미가 좀
10: 있네. 그게 이제 이랬던 거죠. 어차피 예. 내연기관은 중국이 열심히 해도 어 예. 선진국 못 따라간다는 걸 이미 알고 있었던 거예요. 그렇죠. 그러다 예. 보니까 어 석유 수지 말자고 하네. 음. 그러면 우리 아, 얘 그냥 친환경 쪽으로 빨리 돌아설까? 그래서 예. 중국은 정부 차원에서 전기차를 적극적으로 예. 어 진행을 시켰던 거고. 그러다 보니까 지금 중국이 전기차의 최대 시장이 됐고 이제 와서 내연기관을 만들던 회사가 전기차 만들어서 가장 많이 팔리는 곳이 어디야라고 봤더니 중국이 된 거고. 참 그러니까 중국에다가 전기차를 다 쏟아내는 거예요. 후발주자가 유리한 게 이런 게 있네요. 그렇죠. 예. 그러니까 그렇게 말하면 투 g 에서5 예. g 를 바로 넘어간 거예요.
1: 이게 중국 같은 경우에 핸드폰 페이 같은 게 발달한 게 그렇죠. 신용카드가 없었기 때문에라는 거 아니에요?
10: 그렇죠. 그리고 컴퓨터도 없었고 예. 개인 컴퓨터 PC가 없으니까 그냥 휴대폰으로 바로 넘어간 것처럼. 그렇죠. 전기차도 그런 케이스입니다.
1: 이번 뭐 전기차 이 상하이 모터쇼의 가장 큰 화제는 뭐, 뭔가요?
10: 역시 전기차죠. 전기차. 네, 전기차인데 네. 이제 중국이 흥미로운 게 예. 우리나라는 지금 전기차 이용하시는 분들이 플러그를 꽂아가지고 충전을 합니다. 그렇죠. 중국의 정부의 생각은 네. 그렇게 하면 빨리 보급이 안 되니까 음. 아예 건전지처럼 교체하자.
1: 우리 주유소에서 기름 넣는 것처럼?
10: 배터리 자체를 예. 그냥 건전지처럼 예. 다 쓰면 교체하도록 하지.
1: 아다 쓰면 교체한다. 그러 400km 달렸다라고 네. 하면?
10: 떨어졌다 그러면 예. 교체식 가서 어, 배터리 바꾸고 가.
1: 그게 일종의 이제 주유소네요. 그렇죠. 배터리를 교환하는 어떤... 장뭐 장치를 만든 겁니까? 그러면? 그러니까
10: 이런 거 그렇죠. 예. 어, 교체식의 시설이 있고요. 예. 그러니까 우리가 이제 그 전기를 충전하는 방식이 콘셉트를 꽂아 가지고 하는 방법이 있고 예. 이미 누군가의가 배터리를 충전해 두면 그걸 예. 바꿔가는 방식이 있죠. 아 예. 그러니까 중국은 바꿔가자. 차라리 그게 빠르다. 그러려면 배터리가 표준화가 돼야 되거든요. 그렇죠. 이차 저차 다쓸수 있어야 돼요.
1: 그렇겠습니다.
10: 그래서 이제 중국이 2030년까지 중국에서 판매되는 모든 전기차는 배터리 10개 가지고 표준화 하겠어. 10개? 네. 우리로 따지면 건전지 뭐, 어, 2A 뭐, AAA 이런 것처럼 표준화 할 테니까 거기에 맞춰가지고 가자. 그래서 중국 이제 교체식을 많이, 어, 장려하죠
1: 이게 지금 그 대륙이고 굉장히 좀 나라가 커서 그런 것도 있습니까
10: 충분히 그럴 수 있죠 예. 한쪽 끝에서 마지막까지 이동을 할때 예. 중간에서 교차하면 빨리 가거든요
1: 그렇죠 충전을 언제 하고 있어요 네. 2분 예.
10: 30초 걸려요 바꾸는데 바꾸는데 2분 30초 네. 네. 잠깐 화장실 갔다 오면 됩니다 <웃음> 아 이게
1: 게다가 10개 정도로 표준화 시킨다는 게 약간 좀 무섭게도 들리네요. 글로벌 표준화를 추구하고 있는 것 같기도 하고. 아니요. 중국 내 표준화예요. 중국 내표준화니까 내에
10: 그러니까 중국 내에서 예. 뭐 독일 자동차 회사가 전기차를 팔면 예. 앞으로 배터리 표준화된 거를 부착을 하고 예. 나와서 교체를 하면 충전하잖아요. 그건 그냥 다른 중국차가 쓸 수도 있어요. 그런 식으로 하는 게 중국 정부의 정책인데 그 이유는 그래야만 전기차 보급이 빨리 된다.
1: 전기차 보급이 빨리 된다. 그렇죠.
10: 내연기관 140년 역사에서 중국은 예. 이미 뒤졌으니 음. 앞으로 친환경 역사에서 중국이 선두로 가겠다.
1: 이좀 가능한 전략이다라고 보세요? 어떻게 보세요? 그렇죠. 그래요? 정부에서 표준하면
10: 가능해요. 그러니까 우리나라 같은 경우에도 예를 들어서 예. 택시를 음. 전기차로 바꿀 때 예. 교체식으로 한다면.
1: 그러네. 택시는 가능하겠다. 그렇죠. 택시는 매일 뭐, 뭐 1,000km도 달릴 수 있고 그런 거니까. 그럼요. 그러려면 예. 이제
10: 차종의 표준화가 이루어져야 되는 거죠. 아. 그러니까 충분히 가능한 얘기예요. 아 그렇군요. 네. 이제 결국은 그렇게 하는 게 배터리 산업을 발전시키는 원동력도 됩니다.
1: 그런데 아. 네. 이 모토쇼에서 해프닝이 좀 일어난 것같은데 굉장히 어떻게 보면 의미 있는 사건인 것 같기도 하고. 테슬라. 그렇죠. 예.
10: 그 테슬라가 중국에서 많이 팝니다. 예. 어, 그러다 보니까. 사실은 모토쇼에서 테슬라의 브레이크 결함을 경험한 소비자가 어, 항의를 했단 말이에요.
1: 그 여자분이더라고요. 그렇죠. 어,
10: 그런데 그거를 그렇게 크게 제지하지 않았어요. (웃음) 그래요? 어, 보면 중국이. 그리고 그걸 가지고 언론에서 어, 많이 부각시킵니다.
1: 대서특필하고. 그
10: 얘기는 뭐냐면 어, 중국의 공장 만들어서 생산하는 거는 중국 근로자 일자리 만드는 거니까 좋아. 허용해 줄게. 하지만. 판매가 많이 되는 건 음. 결국은 중국 차의 위협이 되니까 예. 어한 번쯤은 고민해 볼수 있어. 어, 조심해라고 하는 일정의 경고로 해석이 되는 거죠.
1: 그러면 테슬라는 납작 엎드렸습니까?
10: 그렇죠. 납작 왜냐, 엎드렸어요? 왜냐하면 <웃음> 지금 전기차를 테슬라도 가장 많이 파는 곳이 중국이에요.
1: 예. 어,
10: 가장 많이 판매하는 시장에서 괜히 중국 소비자들에게 어, 우리가 반항하는 인상을 주면 예. 안 되잖아요. 그래가지고 이제, 저희가 야. 어떤 일인지 모르겠으나, 최선을 다해서 조치를 해보겠습니다라고 하는 그런 어떤 입장들을 내놓게 된 거죠.
1: 꼼짝 못 하는구나.
10: 그게 시장의 힘이에요.
1: 우리 같은 경우에 범퍼가 갑자기 뭐 주행하다가 날아가 버리고 그런 경우 있었잖아요. 테슬라도. 네, 있죠.
10: 네. 여기서는 이제, 네? 어, 살라면 사시고요. <웃음> <웃음> 살 사람 마르니까. 어. 어, 뭐 저, 아, 사시고, 사기 싫으면 사지 마세요. 뭐 이런 거지만, 예. 왜냐하면 여기는 이제 한정되어 있는 시장이고 그렇죠. 중국은 앞으로 그 성장 가능성이 어마어마한 시장이니까 기업들은 기본적으로 시장의 규모에 따라서 판단이 예. 달라지죠
1: 기술 수준은 어떻습니까 우리랑 비교하고 또 미국이랑 비교하고 그러면 우리가 배터리 그삼사가 있고 그래서 좀 유리하지 않을까 그런 생각도 하는데 어떻게 그러니까
10: 보세요 이제 전기차를 기술 가지고 앞으로 얘기하기 좀 어렵고요 아 그렇습니까 그러니까 뭐냐면 예. 그 전기차가 얼마나 다양한 용도로 활용이 되는 것인가
1: 시장이 또중요 그렇죠.
10: 활용성 면에서 봐야 돼요. 아. 근데 우리는 지금 이제 개인 승용에 집중돼 있는 거고. 예. 중국은 이미 전기 택시가 배터리 교체식으로 왔다 갔다 하고. 예. 그러니까 모든 게 전동화돼서 움직여가는 세상인 거죠. 예. 중국의 자동차사 만나면 이런 얘기 해요. 예. 한국이 우리보다 전기차는 한 5년 정도 뒤졌다. 아. 네. 우리는 충격적인데? 우리, 우리가 전기차 앞서 있다고 생각하지만. 예. 그건 배터리가 앞서 있는 거예요. 배터리가 앞서 있는 네, 거고. 하지만 활용성 면에서는 네. 중국이 더 앞서 있다고 보는 거죠.
1: 그러면 우리 같은 경우에 제조업체들이 현대나 기아차가 네. 가서 어느 정도 팔수 있는 그런 시장은 됩니까? 아니면 폐쇄적입니까?
10: 그렇죠. 아니요. 충분히 팔수 있죠. 충분히 최근에 현대기아차도 이번에 네. 상하이 모토쇼에 내놓은 차들이 대부분 다 전기차예요. 네. 중국 내수형. 네. 네. 이 얘기는 뭐냐 면 어차피 중국에서는 이제 내연기관보다는 전동화된 차를 많이 내놔야 되니까 음. 어, 현대기아차도 이번에 내놓은 차 보면 뭐 제네시스 전기 컨셉트카 뭐 이런 거 내놓는 거죠. 아. 프리미엄 브랜드의 예. 전기차도 막 투입하는 거예요.
1: 가능성은 어떻게 보세요? 어. 시장에 침투 가능성.
10: 그렇게 할 수밖에 없어요.
1: 할 수밖에 없다. 네, 왜냐면, 우리는 일단. 네. 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 왜냐면
10: 내연기관 가지고는 네. 승부하기는 어렵습니다. 이제는
1: 근데 내연기관 자동차가 점유율이 계속 떨어져 왔잖아요. 사실은 네. 중국 시장에서 네. 전기차는 가능하다고 보십니까? 우리 어, 그렇죠. 업체들? 네, 예. 내연기관이니까
10: 떨어졌던 거예요.
1: 내연기관이니까 떨어졌던 거예요? 네, 왜냐하면
10: 중국의 토종 브랜드하고 우리 유럽정. 업체하고 예. 격차가 예. 점점 좁혀들었으니까.
1: 아... 네, 그러면
10: 이제 전동화 시장에서는 전동화 차를 가지고 빨리 앞서서 격차를 벌려야죠. 할수 있다. 그 충분히 좀... 가능하죠.
1: 알겠습니다. 아주 흥미로운 이야기였습니다. 네 말씀 감사하고요. 지금까지 권용주 국민대학교 자동차 운송 디자인학과 김임교수였였습다다맙습니다 감사합니다. 4월 23일 금요일 저희가 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 저의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 케베스 최경희기자였가니다 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.